0: Salut Bertrand, quel plaisir de te retrouver sur le podcast, tu sais qu'à l'instant T où on tourne cette vidéo, le dernier podcast posté sur les entrepreneurs 2.0 qui est mon ancien podcast, c'est toi.
1: Oh, <rire> on parlait de quoi
0: euh, On parlait de plein de choses comme d'habitude, on parlait de business principalement, d'amour, de la vie, etc. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pratiquement un an et demi après. Euh, il y a plein d'updates, il s'est passé plein de choses dans ta vie et puis j'aimerais qu'on en discute ensemble. Ça te va
1: ben, Ça me va hyper bien, ça me va super bien. Euh, ça me fait toujours plaisir quand on passe du temps ensemble et, euh, et donc
0: ben, go, go, passons un moment de folie tous les deux. Alors. Le... on a de, de nouvelles habitudes, tu sais, parce que dit, qui dit nouveau podcast a des nouvelles habitudes. Euh, on commence tout de suite avec les questions ouvertes. Ce que je te propose, c'est que tu t'installes tranquillement dans ton siège. Grande inspiration. Pff, on expire calmement, on est à la maison, on est tranquille, <rire> on est entre nous. Alors, la première question, du coup, que j'ai pour toi, Bertrand, c'est blonde ou brune Blonde, blonde. On parle des bières, bien évidemment.
1: Ah, et... on parle de bières, on <rire> parle de bières parce que si on parle de nanas… C'est problématique. À... L'histoire aurait tendance à dire que je serais plutôt brune si on était sur des nanas, mais en bière on serait sur de la blonde sans hésitation.
0: Le pays où vivre, c'est où euh,
1: Pour moi, c'est toujours le prochain. Ok, c est, c est intéressant. Euh, Je suis un voyageur invétéré. donc. Euh... Le pays dans lequel je suis actuellement, je le kiffe, mais je suis toujours en train de regarder le prochain et, et je suis toujours en train de me dire Oh, dans le prochain, ce sera vraiment cool.
0: C'est quoi le salaire idéal selon toi
1: euh, Celui pour lequel tu plus besoin de. Celui pour lequel, si tu gagnes un euro de plus, tu ne sais plus quoi foutre de cet euro. Il t'encombre. Donc c'est <rire> propre à chacun. J'en parlais ce matin en fait, j'en parlais, je faisais une interview ce matin. À avec une euh, avec une, euh, une formatrice qui qui forme les les psychologues etc à remplir leur cabinet mmh. et on a fait tout un travail autour de ça et c'est vraiment la réponse à laquelle je suis arrivé et c'est celle que j'ai eu envie de lui partager en lui disant il euh, euh, y a que ça qui compte en fait il y a mmh. vraiment que ça qui compte c'est tu tu fais ton ton truc enfin tu fais ton peu importe comment tu veux le faire mais le plus important c'est euh, tu t'arranges pour que ben un euro de plus
0: tu ne saches pas comment faire ça
1: ne sert à rien ça ça te sert plus à rien voilà
0: c'est quoi le super héros qui t'a inspiré quand étais gamin le super héros qui te donnait envie de, de te transformer d'avoir des super pouvoirs
1: Spawn je ne sais pas si tu vois qui c'est c'est mmh. un héros hyper sombre c'est un c'est c'est vraiment un héros super sombre il, il, il traîne dans les égouts euh... Euh, c'était sur Canal Jimmy, je crois, à l'époque, ouais. qui passait, et, euh, et j'adorais ça. Je trouvais ça juste chammer, euh ce, 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 ce héros, parce qu'il était hyper… c'était dark, c'était… Il, il avait à la fois un côté super héros, donc il, il venait en, en aide à des gens pour des causes justes, mmh. mais en même temps, le mec avait un peu de profondeur dans son personnage, parce que… Il, était, euh, il se cachait dans les égouts parce qu'il ne se supportait pas lui-même, d'ailleurs, hein, il faut, faut le dire, parce qu'il euh, avait fait des, des, des conneries dans son passé et tout. Donc, euh, non, je trouve ça, ce héros, c'était était fascinant. Enfin, pour moi, il était vraiment fascinant.
0: 458 ou 806
1: euh, Je ne suis pas bagnole. Donc, euh, s'il y a une référence bagnole, je suis à côté complètement. Donc, Je suis un, je suis un vrai tocard de la bagnole. Genre j'ai un petit frère lui c'est sa passion. Mais est-ce que 458 c'est une bagnole Déjà tu vois, je suis même pas sûr. Je crois que c'est peut-être une Ferrari non, c'est pas un truc comme ça euh... La
0: majorité des gens répondent à cette question à côté, c'est-à-dire que la majorité des gens me disent 806. Pourquoi Parce que c'est le chiffre le plus grand. OK. <rire> tu vois Mais effectivement toi déjà tu as compris que c'était une voiture dont on parlait donc effectivement dans tous les cas, ces questions, c'est toujours une question d'interprétation, mais c'est Ferrari 458 ou 806, tu sais, le, le Peugeot 806, la bonne vie familiale. C'est bien
1: une Ferrari. Putain, je suis fier de moi. Eh, t'es bon une... quand même, t'es bon. <rire> et Tu m'aurais dit que j'allais répondre juste à cette putain question. Eh, mais écoute, non, non, mais en fait, je dois ça à mon frère et à mon père qui sont des dingues de bagnoles, mais vraiment des dingos de bagnoles. Ils... Laisse tomber, ils sont complètement cinglés de voitures. Moi, j'y connais que dalle. Euh, bah, j'y connais. Euh, voilà, voilà. vois, je, 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 je me doute. vois j'ai vu ça. Je me suis dit, ce sont deux bagnoles. Mais, euh, mais, mais donc. Oh, écoute, je vais te dire plutôt. Euh, bah, écoute, alors plutôt Ferrari. Écoute, en même temps. En même temps. J'ai euh, en même temps. C'était il y a deux semaines. J'ai un pote qui est venu et pour l'occasion, euh, bah, lui, il avait loué une, une, une euh, Porsche. Je crois que je sais plus laquelle. Une grosse Porsche qui fait vroom vroom. <rire> et euh, <rire> tu vois, ça, c'est mon niveau. Si tu peux la reconnaître grâce à ça, c'est que t'es fort. Parfait. Et donc, euh, en gros, donc voilà, il, il loue cette Porsche il fait vroom vroom et, euh, et en fait ce qui se passe c'est que euh, ben il, il, on va rouler avec et tout et j'ai été euh, je vais pas dire déçu parce que déçu ça ferait genre un peu pédant et prétentieux mais euh, mais pas loin. Genre j'ai trouvé ça pas confortable, j'ai trouvé que c'était trop bruyant, j'ai trouvé que ça ça me cassait la tête. On a fait je sais pas, j'ai dû conduire 45 minutes avec en faisant quelques pointes. Et euh, pff, voilà. Donc, peut-être
0: que. C'est pas faire ton le vieux. plaisir, quoi.
1: Ouais, je vais faire le vieux. Moi, je vais dire 806 parce que c'est gros, c'est un tank et c'est confortable, quoi. <rire> voilà.
0: Les vacances de rêve, elles ressemblent à quoi pour toi
1: ben, Aujourd'hui, pour que ce soit vraiment dans le rêve, c'est quelque chose que, aujourd'hui, je ne me sens pas encore tout à fait capable de faire. Ce serait des vacances euh, vraiment 100% déconnectées pendant, pendant 7 jours avec des amis qui sont là, donc euh, c'est-à-dire euh, 7 jours euh, avec des potes très très proches dans lesquels je n'ai même pas mon ordinateur sur moi euh, et, euh, et le téléphone qui reste, je, je, je l'oublie pendant une semaine, ça ce serait des vacances de rêve.
0: Eh bien les amis, en tout cas c'est l'interview à jour de euh, Bertrand Millet, aujourd'hui on va parler du coup de offrir. Tous ces business, Bertrand a donné ses business. Il a fait un jeu concours pour offrir ses business. On va, on va en parler. Euh, J'aimerais également qu'on revienne un peu sur Fast and Fluent. Du coup, est-ce que ce business là aussi euh, tu l'as donné Et puis cette idée d'être polyglotte. Si vous ne le savez pas, Bertrand parle beaucoup de langues. Hein, on va voir combien et surtout euh, pourquoi et, et, et comment. Bertrand est également directeur marketing du coup chez Box. Euh, moi j'aimerais qu'on parle de Box versus ton business, hein. comment est-ce que tu gères les deux casquettes, pourquoi est-ce que je suis de développer ouais. euh, des projets comme ça en, en parallèle et, euh, et on va ouais. également parler de après quoi tu cours, mais tout de suite on démarre le round 1, c'est parti Bertrand, du coup, rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, même si, comme on l'a déjà dit, il y a une interview bien en profondeur déjà présente sur le podcast Rapidement, qui es-tu <rire> euh,
1: bah, On va dire qu'aujourd'hui, pour faire simple, je suis consultant marketing dans un délire qui s'appelle marketing mentaliste mmh. euh, parce que ça rejoint bien deux passions. La première, c'est de euh, la psychologie humaine appliquée avec des approches type euh, Hypnose, PNL, etc., qui, était mon, qui est mon background. Et puis, le marketing qui est ben, ce pourquoi j'ai décidé de regrouper mes compétences et mes qualités, donc justement pour aider des gens, moi y compris, à mieux mettre en avant ben, ce qu'ils ont à vendre, ce qu'ils ont à proposer au monde. Voilà, donc c'est le plus simple que je puisse faire, je pense.
0: Ça fait combien de temps que tu vis du web, toi Bertrand
1: alors que je vis du web, ça va faire. Euh, c'est ma sixième année. Hmm. Et que je vis de l'entrepreneuriat, c'est ma dix-huitième année. Je suis un peu un dinosaure. Bah, je suis juste un avant, dinosaure, juste je avant
0: de te lancer dans le web, du coup, c'était quoi ton business
1: je, Celui de juste avant, le tout dernier avant de me lancer dans le web, c'était un business qui s'appelait Horizon. Et qui était en fait un gros cabinet de consultants et de formateurs. Puisque au summum de l'activité, ça a fait tourner 40. Euh, 40, euh, 40 consultants et formateurs, voilà.
0: Tu récupérais en gros, vous étiez un catalyseur de mission pour la formation et puis vous dispatchiez euh, euh, des, 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 des formateurs et du coup, bah, derrière, naturellement, tu as développé un petit peu ça aussi euh, en ligne. On pourra, euh, on pourra en reparler parce que finalement, aujourd'hui, une grosse partie de ton activité, ça tourne quand même autour de la formation et du Tout à fait. coaching. Euh, Tout à fait. On te voit pas mal tourner euh, en ce moment euh, en publicité. Alors, c'est vraiment en ce moment particulièrement euh, avec le lancement d'Olivier Roland. Euh, tu... Aujourd'hui, tu interviens dans le mastermind d'Olivier Roland. Tu donnes des coachings aux membres de Blogueur Pro pour le mastermind Elite. Mais aussi, on te voit en tant que témoignage en disant hey, « Coucou, euh, j'ai lancé mon blog. J'ai réussi à gagner 100 000 euros en un an euh, grâce à mon blog. » Et, euh, ouais. et euh, je m'installe à Malte. Euh, Est-ce que tu peux nous, ouais. nous, nous parler un, un, un petit peu de ça Ça remonte à quand euh... Ah,
1: ouais, c'était il y a un bout. <rire> Écoute, euh, ça, ça remonte. Ah, bah, ça va être facile. Je suis arrivé sur le web en 2015 avec la formation d'Olivier Roland. Puisque quand j'arrive sur le web en 2015, j'y connais rien en fait au web. Mais mmh. j'y connais rien du tout. C'est-à-dire, euh, je crois que je, je, je me demande si je ne m'achète pas un ordinateur pour l'occasion.
0: Ah, oui. Tu vois, bon.
1: genre avant ça, j'avais, j'avais plus, je crois, d'ordinateur, plus rien. Enfin, laisse tomber, en, j'étais en galère. Et euh, parce que, parce que c'était pas mon truc, hein, tout simplement, c'était pas mon, mon délire. Donc, disais ouais. Donc, euh, euh, j'avais à l'époque donc des potes qui étaient donc comme moi des coachs, des formateurs, etc. Qui eux avaient fait la transition internet. qui okay. étaient déjà partis sur le web. Et puis moi, j'étais un peu à la traîne et tout. Puis un jour, je m'intéresse à tout ça. Je tombe sur une pub d'Olivier Roland. Je dis, bah, vas-y, on va, on va prendre ça puisque j'ai besoin d'avoir un, une aide sur tout ce qui est, bah, technique. Mm -hmm. Donc, je prends ce truc-là et puis go, je lance. Comme j'avais vraiment besoin d'aide technique et que j'avais pas particulièrement besoin d'aide marketing ou quoi que ce soit, bah, ça a été assez vite pour moi la formation parce que dès que j'ai pris en main les outils, j'ai fait un peu ce que je savais faire. Donc, j'ai vendu, vendu. Ensuite, comme je suis pas trop mauvais dans tout ce qui est networking, bah, je me suis entouré de gens qui étaient euh, excellents dans le domaine. donc J'ai reçu les conseils des meilleurs, les conseils de gens qui sont pour moi des légendes du web qui ont bien accepté de me prendre sous leur aile. Et donc, ça a décollé très vite. Et forcément, quand euh, toi, tu es formateur sur le web et que tu as un de tes élèves, quelqu'un qui fait partie de ta promo qui décolle, ben, bah, ça fait briller ta formation. Ah, donc, bah oui. euh, donc bah, quand Olivier, voilà, quand Olivier, il a su que j'étais dans sa promo, machin, bah ça a forcément cliqué on avait un on va dire un clic de raison qui s'est fait entre nous lui a dit hey, c'est trop cool tu tu vas faire briller ma formation moi je trouvais que c'était cool c'était une belle exposition et donc on y allait et bah, pour te donner un peu le camp ça, le camp bah c'était 2015 je crois que c'est juin 2015 et sept, donc septembre 2015 je me lance et l'interview elle se fait quand j'arrive à Malte c'est-à-dire euh, quelque chose de 2010 2017, je hmm. crois, ou 2000, 2017, un truc comme ça. Et du coup,
0: le blog que tu vas partir, c'est Fast and Fluent, justement. Euh, ça. Un blog dans lequel tu apprends aux gens à apprendre euh, une langue étrangère très rapidement. C'est ça. C'est euh, quoi C'est un business que tu avais avant Ça n'a rien à voir du coup avec le business core que tu faisais avant, qui était la formation Donc, ah. C'est quoi l'histoire
1: bah, L'histoire, c'est que je suis la formation. Tu sais, moi, je suis un soldat. Quand je fais une formation, je suis un mec, je suis bête et méchant. Moi, tu me dis module 1, trouver une idée bah je fais module 1 trouver une idée euh, module 1 euh, a pour trouver une idée il faut faire abc bon bah j'ai fait abc et puis tout ça c'est arrivé et ça a fait bon bah les langues bon bah vas-y OK les langues et en fait je suis parti dans ce business très pragmatique enfin, très pragmatique en me disant bah j'applique la méthode la méthode me fait arriver aux langues je fais un truc sur les langues gauche lance les langues et puis voilà c'était ça j'avais pas j'aimais les langues sinon je l'aurais jamais fait mais je n'ai pas fait partie des gens qui se disent, euh, moi, c'est ma mission de vie, donc euh, vas-y, go, j'y vais, je, je, je lance… Enfin, non, pas du tout, pas du tout, moi, je fais partie des gens. Euh, à un moment donné, un ouais. business, c'est un business. Et ce donc, côté polyglotte, de...
0: comment il est arrivé dans ta vie et c'est arrivé quand
1: Ah ben Un peu euh, brune ou blonde.
0: <rire> c'est pareil, c'est les femmes C'est les <rire> femmes qui t'ont amené à la langue Les femmes et la bière, <rire> les deux.
1: Les femmes et la bière, ça va ensemble de toute façon. Oui, c'est ça, ce sont les femmes et la bière qui m'ont… enfin Non, les, les femmes, principalement, qui m'ont amené aux langues, oui, bien sûr. Puisque euh, à l'âge de 18 ans, <coughs> j'étais euh, en couple et euh, éperdument amoureux d'une Tunisienne. Mm -hmm. Et donc, euh, dans, bah, dans notre relation, j'ai la langue, je m'y suis intéressé. Et, et en fait, c'est venu très facilement, c'est venu très, très facilement. Enfin, c'est venu facilement, et Donc, le je n'ai pas trouvé ça difficile. Après, j'étais très mal organisé, c'est parti dans tous les sens, donc je n'ai pas été très bon. Mais je n'avais pas de problème à assimiler tout ça. Et puis après… Donc, donc tu as je, appris l'arabe à...
0: Donc tu as commencé à apprendre l'arabe à 18 punisien, ans Voilà, mmh.
1: l'arabe tunisien, absolument, à 18 ans. Et puis là où ça a vraiment tout changé, c'est que à 30 ans, là, j'ai rencontré une iranienne et, euh, et là, je me suis mis à apprendre le persan. Et ce qui était marrant, c'est que j'étais plus vieux, donc censé être moins… enfin, euh, plus hermétique à l'apprentissage, moins souple ouais. au niveau du cerveau et tout, mais grave. Et en fait, c'est arrivé beaucoup plus vite parce que j'avais tellement appris sur des méthodes d'apprentissage rapide que j'ai appris, mais à une vitesse de fou. Et que, en Iran, ils étaient dingues. Donc, j'habitais en Iran un an et demi après, ils étaient ouf quand je suis arrivé de, de comment je parlais par rapport à, bah, à mon background, combien de temps, depuis combien de temps j'apprenais. Et donc, après, au fur et à mesure, j'en ai fait une méthode en fait. Et je me suis dit bah si je peux faire ça avec le persan, je peux faire ça avec l'espagnol, je peux faire ça avec l'allemand peux... et puis d'un seul coup, bah, voilà je me suis mis à apprendre plein de langues comme ça euh, pour déconner. Quoi.
0: Tu parles combien de langues aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, alors j'en perds un peu puisque comme c'est plus mon business, que que bah voilà je, 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 je suis un moins. peu moins dedans je mmh. bah, je pratique beaucoup moins c'est notamment pareil le persan tu vois le persan c'est je suis plus en couple euh, avec cette personne là donc euh, au, donc j'habite plus en Iran non plus donc au quotidien je perds forcément euh, et puis quand plus plus es dans les langues plus es exigeant pour dire je parle je parle pas mais disons que si je dois faire un point donc j'ai quatre langues dans lesquelles je peux vraiment avoir des conversations passer toute une soirée à déconner avec des ouais c'est fluide c'est limpide donc, ouais, sans problème français, français anglais
0: et... espagnol
1: et persan, français, et anglais, espagnol et persan. Voilà, ce sont les quatre langues avec lesquelles je vais pouvoir vraiment m'éclater. Ensuite, j'ai des langues dans lesquelles je peux passer euh, dix jours de vacances sans changer de langue, qui vont être l'allemand et ça, c'est voilà, c'est vraiment l'allemand. Et aujourd'hui, le portugais, puisque je vis au Portugal et que je fais l'effort d'apprendre le portugais, donc aujourd'hui, je le baragouine, je le casse, mais je vais pouvoir sans aucun problème euh, me débrouiller, euh, passer je dis, dix jours euh, sans parler autre chose que le portugais et pouvoir vivre tranquillement. Maintenant, tu me mets dans une soirée, je vais être à la ramasse. Quoi. Tu vois, je ne vais pas pouvoir m'éclater, je vais être un peu à l'ouest. Et puis après, tu as des langues que je vais, pour lesquelles je vais pouvoir survivre, je vais pouvoir voyager dans le pays et puis, euh, et puis survivre, qui vont être bah, l'arabe tunisien toujours. Et euh, j'ai également le, le, le russe. Pareil, le russe, j'ai un niveau de survie qui peut euh, sans aucun problème euh, me permettre d'aller en Russie et de Est-ce qu'on est qu sait
0: dire euh, abonnez-vous à ce podcast et laissez 5 étoiles en russe
1: en russe, non. Voilà. On est dedans. Voilà, ça je peux pas le dire en russe puisque ça ne me permet pas ni de manger ni de dormir. Ouais, c'est pas les basiques.
0: Quel est ton super pouvoir aujourd'hui, Bertrand Comme le super héros que tu suivais quand t'étais gosse, qui avait ses super pouvoirs. Si toi aujourd'hui tu avais un super pouvoir, ça serait quoi
1: je me peut-être celui de rendre les choses simples et pour moi et pour les autres les trucs les plus compliqués d'arriver à les rendre simples pour pour moi et pour les autres
0: comment est-ce que tu as découvert super pouvoir du coup
1: parce que les choses m'ont toujours paru hyper simples à chaque fois que les gens je me disais ah oh là c'est compliqué moi, je trouvais ça simple on m'a dit euh, euh, je vais passer j'ai dit ouais je, je vais faire des études je vais aller faire un un master de droit oh c'est hyper compliqué ouais je vais le faire à... en plus je vais le faire à la maison parce que j'ai pas envie d'aller à la fac oh tu vas voir c'est encore plus compliqué euh, et puis, oh, je vais prendre droit des affaires, je vais prendre en plus euh, option droit fiscal, machin. Oh là là, c'est le pire des droits. Et au final, je me retrouve à finir mon master à la maison. Euh, J'ai euh, Je finis avec une mention très bien, euh, 18,5 en droit fiscal, enfin tu vois, et ça m'a toujours paru super simple. Et je crois que plus les gens me disent un truc est compliqué, plus j'arrive à me dire, mais en fait non, c'est très simple, et à, par des, un travail d'analogie, de choses qui, voilà, de faire des liens, etc. Et derrière, ben pareil, avec 15 ans d'années de plus de 15 ans d'années en tant que formateur, à avoir passé ma vie à expliquer des choses, j'avais toujours ce, ce retour de gens qui me disaient, Tain, quand tu me racontes les choses, ça m'a toujours l'air super clair. Et donc, bah, c'est resté, au bout d'un moment, j'ai pris le feedback et je me suis dit, bon, bah, je pense que j'arrive à rendre les choses claires.
0: Et est-ce que c'est genre un super pouvoir, entrer avec un super cerveau qui te permet de comprendre et de voir les choses, ou est-ce que tu as appris, est-ce que tu as déconstruit, est-ce que... Comment ça marche selon toi
1: c'est pas facile, je pense que c'est un truc, celui-là, c'est vraiment un truc que j'ai depuis, depuis petit, je pense, parce que euh, après, mais c'est toujours difficile, parce que si vous avez une mère euh, qui, qui vous regarde avec des yeux d'amour, elle vous raconte toujours les choses que extraordinaires. Que vous êtes que
0: le vous... plus beau euh, et le plus gentil. <rire> Donc, si tu veux,
1: quand j'écoute ma mère, je faisais des trucs extraordinaires, euh, voilà, mais pff, je sais pas le dire, je pense que oui, cette partie-là, j'ai toujours appris, appris vite j'ai toujours trouvé les choses simples. Euh, et après, tu as mais, bossé euh, bon. pour
0: essayer de créer, comprendre des méthodes, comprendre des schémas, c'est ça
1: Ouais, beaucoup plus. Après, par contre, il faut... ça, ça a un contre-pendant qui est pas cool. C'est que ben, à cause de ça, euh, euh, souvent, je me lasse très vite et donc, je ne deviens pas un, un expert hmm. euh, très poussé dans un domaine. C'est très rare que je sois un expert d'un domaine parce que très rapidement, ça va plus m'amuser en fait. Tu vois, ça va être marrant euh, 10 minutes et puis, euh, bah, au bout d'un moment, bah, voilà, au bout moment, tu lâches l'affaire quand tu dis bon… Il n'y
0: a plus voilà. rien d'excitant à découvrir. Euh... Ouais, euh... j'ai compris. Voilà. Mais en
1: fait, tu n'as rien compris tu crois que tu as compris, mais tu n'as compris que dalle en fait. Mais, mais toi, tu te dis bon, bah, j'ai compris, ça y est, je sais. Mais En fait, tu sais, tu pourrais continuer à pousser, mais tu ne pousses pas. Et voilà. tu as, réussi, ça, ce... et alors, t as, t as
0: réussi dans certains domaines à, à, à contrer un peu cette nature et, et aller en profondeur, <rire> à te forcer à, à dépasser ce blocage
1: Écoute, j'allais je, je, dire la guitare, la musique de façon générale, mais même en musique, je trouve que il y, y a des périodes dans lesquelles je vais le faire, à, je suis à fond et des périodes dans lesquelles je vais être beaucoup plus en dilettante. Donc, même en musique, je trouve que je ne suis pas au max. Peut-être en business, parce que ça commence à faire un moment que j'y suis. Vous et allez que dire quand même le marketing,
0: peut-être, hein, la formation, le ouais, marketing. Je,
1: je pense que oui, parce que là, ça va faire 18 ans que je suis dedans, que encore aujourd'hui, je continue à m'améliorer et que je suis sur des trucs qui sont hyper pointu euh, et, et qui… Euh, C'est-à-dire que quand je fais du marketing et que je parle avec des gens qui sont des pros du marketing, euh, très souvent, et c'est peut-être un des seuls domaines, j'ai en face des retours qui sont de l'ordre de « ah ouais, ah ouais, ouais là, là, tu m'as mis une giflasse, là, là tu m'as montré un truc… Euh, ». Wow. Donc, c'est… Ouais, peut-être que sur le marketing aujourd'hui, mais parce que c'est comme tout, c'est parce que le marketing, actuellement, ça reste un des seuls trucs que je fais… Euh,
0: Tous les jours, fais... le temps passé, quoi.
1: Ouais par jour, euh, tous les jours, et j'en fais à fond, à fond, à fond, et je me cultive, et je grandis, et j'apprends, et je continue. Donc donc voilà, Donc euh, peut-être, ouais, effectivement, le marketing aujourd'hui, comme la musique à une époque, mais… Et finalement, tu te lasses pas parce
0: que tu mets de la diversité avec tes clients, parce que tu… Ouais, c'est une même question. Je pense parce
1: que je change… En fait, déjà, il y a un premier truc, c'est que je me suis rendu compte, et ça, c'est important, que… Euh... J'étais pas bon dans un truc dans lequel je pensais que j'étais bon, c'est je suis pas un bon entrepreneur. Moi, je suis un excellent créateur d'entreprise, mais je suis pas un bon entrepreneur.
0: Ok. C'est-à-dire qu'à un moment, on t'entend plus. Ah. Attends. Je le branche. Tu m'entends Ouais. Mais je pense que c'est la connexion.
1: Ah. Okay. Non, c'est moi. Non. Euh, que... Manque de. Mes écouteurs manquaient de batterie, je pense que c'est ça.
0: Ouais. es un peu flou dans tous ouais. les cas, donc vas-y. Ok. Tu m'entends toi Ouais, ouais, je t'entends, c'est bon.
1: Ok, c'est bon. Donc ouais, donc je disais que euh, euh, le, 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 j'ai accepté, j'ai fait un deuil d'être un super entrepreneur il n'y a pas longtemps pour me rendre compte que j'étais un super créateur d'entreprise, mais que j'étais pas un entrepreneur de fou. Par contre créer des entreprises, j'adore. Et à partir du moment où j'ai accepté ça, ça m'a permis d'arrêter d'être dans ce truc de, je vais créer une boîte, une seule, et puis je vais la faire grossir, et puis elle va devenir balèze, et puis machin. Non, moi je me suis dit, mon art, il n'est pas là-dedans. Mon art, il est de lancer des business, et puis après d'en faire d'autres choses, et c'est comme ça, ben, ça va faire une transition quelque part, mais que tu te retrouves à lancer plein de business, et puis te dire, ben, en fait, il suffirait que je les donne, et puis, si j'arrive à trouver un moyen de récupérer de la valeur alors que je file des business qui sont déjà créés et que je les donne à d'autres gens, bah, en fait, ça me fait un business model qui pourrait exister. Et c'est qu'à partir du moment où j'ai créé un business model qui me correspondait beaucoup mieux, que d'un seul coup, les choses sont devenues faciles et non lassantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que si j'étais dans un modèle simple où tu crées une boîte, tu tentes de la monter, c'est toi-même qui la gère, tu prends machin, je pense que j'aurais arrêté, ça m'aurait saoulé. Là, j'aime bien ce que je fais en ce moment.
0: Ok, mais justement, tu vas pouvoir… Euh... Tu vas pouvoir nous, nous en parler. On va tout de suite attaquer le round 2. On est dans l'interview du coup de Bertrand Millet et on va découvrir mais pourquoi est-ce qu'il a offert tous ces business. Voyons. <rire> Avant tout, les ah, amis, une petite page de publicité. Euh, Millionaire Mindset, le bouquin est disponible dans la description juste en dessous. Comment j'ai quitté mon job, créé un business et fait le tour du monde en un an je vous partage tout mon parcours et tous les éléments qui ont vraiment fait la différence dans le fait d'avoir quitté mon job, créé un business et réussi à m'émanciper. C'est un vrai bouquin de développement personnel avec plein d'exercices qui va vous permettre d'évoluer. Il est dispo dans la description juste en dessous. Il vous suffit de payer les frais de port et vous le recevez à la maison. Bertrand, du coup, avant de parler des business que tu as offerts, euh quelles sont tes trois plus grosses galères que tu as vécues, là, sur les 18 derniers mois depuis qu'on a échangé Ah, sur les
1: 18 derniers mois, ça, c'est intéressant. Euh... <coughs> sur les 18 derniers mois, les plus grosses galères...
0: Tu sais, les trucs ben... que personne ne sait, tes petits secrets de Batman.
1: Ouais, mes petits secrets de Batman, il ben, y, euh, y a une... Qu'est-ce qu'on a pu avoir dans les, dans les petites galères Attends, 18 mois, ça me ramène à quand Ça, ça va être plus important, je pense. 18 mois, donc on est quoi On est 1, hein, 2020, donc ça veut dire janvier 2019. Ouais, début donc,
0: 2019, ouais. Mm
1: -hmm l'année 2010-2020. Départ euh, au Portugal, non T es parti quand au Portugal Je suis parti euh, 2020. Ben, Dès mmh. janvier 2020, je suis parti au Portugal. Avant ça, j'étais au Canada et avant ça, j'ai fait un grand euh, road trip. Puis, je suis parti de Thaïlande aussi. Mmh. Mais écoute, si dans les, dans les trucs un, un peu… Enfin, un peu galère. Euh, ouais, dans les trucs, euh, dans les trucs qui, euh, qui ouais, n'étaient pas, euh, pas forcément cool, ben, euh, j'ai perdu mon grand-père. Ça, ça a été un, un truc
0: qui n'était pas, euh, pas cool. Euh... Quand on a une vie de nomade, du coup, naturellement, on... c'est un choix. On... on est moins présent avec nos familles. Euh... Mm -hmm. C'est un des sacrifices, c'est un des prix à payer. Bien Comment choix. est ce que tu vis ça quand effectivement, il y a le départ d'un proche comme ça et que ça nous impacte? Surtout, euh, CF l'ancienne interview. Si vous ne connaissez pas la relation, du coup, euh, Bertrand, euh, grand père.
1: Oui, bah oui, c'est euh... euh... bah, je pense qu'à un moment donné, tu le vis. Euh en mode, euh, comme tu dis, ce sont des deuils et, et, et je porte pas la culpabilité de ça. C'est-à-dire que c'est un choix, à un moment donné, de dire, je suis là. Après, ben, disons que la vie, parfois, fait bien les choses, puisqu'un de mes gros clients se situe à Montpellier. J'y vais, pour ces raisons pro, régulièrement. Et mon grand-père habitait dans cette région-là. Et donc, c'est vrai que sur la fin de sa vie, j'ai quand même été beaucoup plus présent, paradoxalement, que quand j'étais peut-être moins nomade à l'autre bout du monde. Cool. Et donc, ça, les choses se font assez bien finalement. Euh, et puis après, c'est aussi ben, avoir, en tout cas pour moi, la possibilité d'inviter mes proches chez moi et, et de, par exemple, ma mère. Ma mère, c'est souvent, je lui ai donné l'occasion de venir me voir et dans des pays où elle n'aurait jamais voyagé seule. Ma mère est venue me voir en Iran, elle est venue me voir en Espagne, elle est venue me voir à, à Malte, elle est venue me voir en Thaïlande. Mm. Et je pense qu'elle n'aurait jamais fait ses voyages si je n'avais pas été là. Et c'est aussi une des, une des fiertés de cette vie-là, mais je pense que oui. Tu n'as jamais culpabilisé
0: de, de voyager, tu t'es…
1: Non, alors après, parce que peut-être, je ne sais pas, mais ma mère, et alors c'était à une autre échelle, mais si tu veux, ma mère et mon père, eux, sont partis de leur famille qui habitait dans des régions qui étaient très opposées pour venir à Paris. Et donc, ils ont fait déjà ce choix-là, donc c'était peut-être moins loin, okay. mais au final, ils
0: voyaient plus… C'était déjà dans l'ADN, quoi.
1: Ben ouais, est-ce qu'ils se voyaient plus Je ne sais pas. Moi, ma, ma mère est partie, elle habitait dans le nord de la France. On vient du nord, du côté de ma mère, donc elle est partie il y euh, a 18-19 ans. Mon père, eux, euh, ben, mon grand-père, lui, était en plus, euh, c'était un, un voyageur parce qu'ils ont habité au Liban, ils ont habité en Afrique, etc. Mm -hmm. Donc là aussi, tu vois, il y a ce truc de déracinement euh, où, tu, où tu tournes et tu te dis, ben, c'est un choix de vie. J'ai ce choix de vie qui est là pour moi. J'essaie de faire en sorte que les gens que j'aime soient là, mais ce que tu dis, moi je le ressens autant pour la famille que pour les amis mmh. de l'autre ceux que je connaissais avant cette villa, cette villa. Et là aussi, il y a des deuils à faire où tu te dis, ben as certaines relations qui ne survivent pas à ça. Mmh. T'as des potes qui, ben bah, voilà, hein, à l'époque on s'adorait, on passait notre temps les gens chez les autres, et puis le jour où j'ai choisi cette villa, j'ai dit au revoir aussi à ces potes, pas volontairement mais dans la réalité des faits, donc euh, non, je n'ai pas, pas de, de tristesse par rapport à ça. De, en tout cas, c'est comme ça, c'est la vie et, et, euh, et puis… Ben, je, je... Par contre, tu vois, un truc que je fais, et à l'inverse, c'est de tous les jours me dire… Enfin tous les jours, en tout cas très souvent, de me dire, est-ce que si demain je devais disparaître ou des proches devaient disparaître, est-ce que je suis dans le type et la forme de relation qui me convient mm. tu vois, Un truc que je déteste, c'est me coucher fâché avec ma compagne. Mm. Parce que je me dis, si jamais dans la nuit il y en a un de me qui claque, c'est la dernière chose. Ça, c'est la dernière chose qui nous restera de la, pour pour celui qui reste, c'est la sûr. Goût, le dernier goût de relation. Et ça, c'est pas ok pour moi. Donc que ce soit des gens qui soient loin, que j'ai pas vu depuis un moment ou quoi que ce soit, en tout cas, j'essaie de faire en sorte que la dernière relation qu'on ait ensemble, ce soit une relation qui ressemble à ce que j'ai envie qu'on ait comme relation.
0: Voilà. Parce que tu es déjà ressenti seul, du coup, à travers les voyages, à travers ce mode de vie nomade.
1: Oui, bah ouais, ouais, carrément. Ça, oui, ça y a. Il n'y a aucun souci avec ça, c'est un truc que je disais très souvent. En plus, parce que, parce que notre âge avec ma compagne, on a voyagé ensemble, moi j'ai voyagé beaucoup avant, elle a voyagé ensuite avec moi. Mais si tu veux, quand tu voyages comme ça en mode nomadisme, et nomadisme numérique, tu as tendance à tomber sur des gens qui sont super cool, mais des gens qui vont avoir ton âge à toi souvent. C'est-à-dire 10 ans de moins que nous, mmh. même 15 ans de moins que ma compagne, puisqu'elle a 50 plus que moi. Et donc... Nous, si tu veux, il y avait un peu un conflit générationnel qui est pas, qui est pas désagréable dans le sens où on a kiffé, tu vois, quand on se voyait en Thaïlande, parce qu'avec, euh, avec Enzo, on s'est vu un peu partout sur la planète, c'est ça aussi qui est cool dans nos vies, mm. c'est que tu dis, ah, on était en Thaïlande, en Thaïlande, on a été, euh, se faire, enfin, comme, tu sais, tu dirais ça on serait voisins, ça, ça, ça surprendrait personne de dire, bah, avec Enzo, on a pris des cours de boxe ensemble.
0: Mm.
1: Mais le truc, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ce que tu sais pas, c'est qu'on les a pris à Bangkok, alors que moi, j'habitais à Koh Samui. lui, il était à Bangkok et que machin, enfin, c'est ça qui est drôle, en fait, dans nos vies. Ouais. Et, mais de l'absolu, euh, de temps en temps, ce qui nous manquait, ouais, c'était d'avoir des communautés de gens, et notamment chez nous, avec des enfants. Ça, ça aurait été très important qu'on arrive à trouver des, des communautés de gens qui voyagent comme nous, qui aient des enfants, pour, parce que ben, ma compagne, elle en a deux, dont une qui vit avec nous. Et pour elle, ça aurait été cool et je pense que ça aurait, dû, ça aurait rendu le voyage plus sympa, etc. Ouais. Aujourd'hui, je suis au Portugal et au Portugal, là, pour le coup, tu vois, c'est euh, plus proche de beaucoup de gens, ce qui fait que, j'ai l'impression là pour le coup ouais, d'arriver à plus recevoir les gens, à plus être entouré et là pour le coup, je me régale. Ouais. C'est un bon équilibre
0: quoi, finalement.
1: Ouais. ouais. Euh... Très bien. Merci, <rire> non, mais merci parce que ce sont des questions qu'on se pose souvent et, et moi d'ailleurs, quand tu me les poses, alors effectivement on est en mode, c'est toi l'intervieweur, moi l'interviewé mais c'est des questions, j'aurais envie de te les renvoyer si on est dans une conversation normale. Oui, c'est des que...
0: discussions qu'on a autour d'une bière sans débat, c'est sûr et certain, bien sûr. Ouais.
1: On doux brune, c'est clair, mais parce que moi j'aurais envie de te la renvoyer. Est-ce que toi, enfin, c'était pas arrivé de te sentir seul aussi des fois dans ces. Tu sais, es tellement en mode je suis libre qu'en fait t'es aussi libre de toutes tes relations, t'es aussi libre de tout ça et, et parfois, ouais, je trouve qu'il y a un petit côté euh... alone in the dark, quoi.
0: Allez, parce que c'est toi et parce que on, on est sur une nouveauté aujourd'hui, je vais y répondre à la question et, et puis derrière on repartira sur notre trame. Moi je pense que. Les voyages solo et le voyage en général m'a appris la vie sous plein de formes. Alors ça, je pense qu'on est d'accord. Il n'y a même pas de débat, mais notamment sur ce côté d'apprendre à être seul. En fait, c'est à dire que j'ai compris à travers. Donc Déjà, c'est vrai que tu es très rarement seul. Tu vas rencontrer beaucoup de gens que ça soit au début, j'ai osé pousser la porte d'une auberge de jeunesse alors que c'est un truc qui me bloquait un peu. Bon, je l'ai fait. Tu rencontres des gens, tu t'amuses, tu bois des bières, tu fais un peu la fête, c'est cool tout ça. Bon. OK, après tu rencontres des nomades, après tu rencontres des entrepreneurs, après tu développes une communauté, après tu rencontres des locaux. Enfin, peu importe où tu vas vivre, tu vas rencontrer des gens, tu vas créer des relations. Et puis il y a tous ces moments aussi où tu es seul dans ta chambre d'hôtel ou dans ton Airbnb et tu te demandes ce que tu fous là et tu as un petit coup de grisou, puis as le business qui va mal et puis ouais. Et puis tu te dis merde, qu'est-ce que je fous là Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette vie Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais Est-ce que c'est Et ça contrebalance effectivement ce sentiment de liberté extrême de waouh je suis là uniquement parce que je l'ai décidé, ou en tout cas, tu penses que c'est ton libre arbitre qui t'est amené là. Et tu as vraiment cette sensation de t'être libéré de toutes les chaînes de là où tu es né, de tes parents, du système, de la société. Et ça, c'est une victoire qui est incroyable et qui fait, qui fait beaucoup philosopher. Et, et ce côté de, de solitude, en fait, aujourd'hui, alors par moments, c'est très dur. Et, et comme je te dis, tu te demandes ce que tu fous là et voilà. Et en même temps, le fait de traverser cette période de solitude, moi en tout cas, m'a appris à être seul et à être heureux seul. En, en fait, je me suis rendu compte que j'avais peur d'être seul. J'avais peur d'être face à moi-même. J'avais peur de regarder, d'être en introspection, de, de, de me rendre compte que, bah tiens, j'ai pas d'amis. Tiens, personne qui m'écrit. Euh, tiens, j'ai pas ma famille. Euh, tiens, est-ce que tout seul je suis intéressant je suis un gars hyperactif. Je pense que sur ce point-là, on est un peu d'accord. On fait beaucoup de choses, on a besoin de beaucoup de choses, on a besoin que ça aille vite. Et en fait, tu te rends compte, quand il ne se passe rien, tu as l'impression que ta vie ne vaut rien. Et donc, euh, cette solitude, pour moi, ça a été le meilleur chemin pour apprendre à être en paix genre, avec moi-même. Et bah, c'est OK de rien faire, en fait. Parfois, c'est OK de rien faire. Parfois, c'est OK qu'il ne se passe rien euh, et, et parfois, trouve des trucs cool quand tu es tout seul et à être tout seul. Alors, j'ai découvert par la suite qu'effectivement, c'était un, un vrai chemin de développement personnel ou de spiritualité. Je l'avais pas du tout réfléchi. Moi, j'ai juste pris mon sac à dos et je me suis barré. Mais, euh, mais effectivement, je pense que ça a été super pour découvrir tout ça et apprendre à être seul parce que quand tu ne sais pas être heureux seul, bah, tu ne sais pas être heureux tout court en fait. Et c'est ça que j'ai découvert dans la solitude de l'entrepreneuriat et du voyage, qui est parfois compliqué, mais qui est mmh. par contre essentiel aujourd'hui, je dirais, dans un step de développement. Est-ce que, que tu est ouais. as vécu quelque chose de similaire ou quoi
1: ouais, ouais, complètement, mais il y a plein de choses qui résonnent. Il y a plein de choses qui résonnent, tu vois, quand tu dis euh, être seul dans ta chambre d'hôtel et te poser la question mais qui est-ce que je fous là Pourquoi j'ai choisi cette, cette vie-là Ça m'arrive, ça m'arrive régulièrement de me poser ça en me disant. Ou alors quand as euh, 5 six merdes qui t'arrivent d'un coup, des fois je me dis, mais putain, j'aurais mieux fait d'être salarié en fait. Ça serait mmh. tellement plus simple. Je ne poserai pas la question à la fin de la journée, je me, je me coucherai euh, tranquille, etc. Et puis voilà, et puis après ça, ça passe et tu grandis, mais, euh, mais ouais, 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 je, 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 je suis complètement d'accord avec toi. Et puis sur ce truc de j'ai pas d'amis, j'ai personne qui m'écrit, et moi, voire même, tu reçois des messages de gens qui, eux, tu vois qu'ils font la fête entre eux. C'est-à-dire que moi, je vais aller ah. sur Facebook. Quoi les potes qui, eux, se regroupent et machin, et tu te dis, mais moi, j'y suis pas, ça fait chier et il et, et, et y avait ce truc-là qui me renvoie ma vie et, et c'est vrai que c'est même dans la vie où tu dis ouais, la vie la plus, euh, la plus fantasmée comme étant la liberté absolue, tu te rends compte qu'en fait, ben, tu t'enfermes tu, tu dans cette liberté parce qu'il y a des fois où tu aimerais bien être tout simplement ben, dans, le, je sais pas moi, dans le 14e à Paris ou dans le 18e à Paris avec tes potes à une terrasse de café, à fumer une clope ou à boire une bière et puis voilà, à discuter de la vie et puis Point barre. Et, un un bar. et, et, et te dire, bah, le lendemain, je vais au boulot comme eux, et puis c'est cool. Et puis voilà. Et puis après, bon, après, as tous les autres moments où, ben, moi, je me souviens d'une discussion avec ma mère. Était... J'avais invité ma mère en Thaïlande, euh, en... au Vietnam. On avait fait un tour au Vietnam. On est dans une piscine. Il est, je ne sais pas à quelle heure il est, on est en plein mois de février. Et je dis à ma mère un truc, j'ai une espèce d'épiphanie, et je dis, putain, là, je... je. Tu vois, là, je... je suis en train de me rendre compte. Que je ne me rends plus compte que ma vie est anormale. Exactement. Et que je suis là en train de me dire, on est dans une piscine tous les deux, on déconne, on philosophe, on est en train de vraiment de, 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 avec Madaron, on, on se tape beaucoup de barres. Et je lui dis, là, tu vois, pour moi, dans ma tête, j'ai fait trois associations d'idées, j'étais en train de me dire, mais pourquoi tout le monde ne fait pas comme nous Et après, il y a un truc qui me ramène à la réalité et qui dit, oui, mais attends, Bertrand, enfin, rends-toi compte, c'est une vie qui n'est pas la normalité et elle est cool et bien sûr, tout le monde peut y accéder s'il fait ce qu'il faut, etc. Mais. Mais ça reste anormal et tu sais, des fois, j'ai des trucs comme ça où je l'oublie. Et quand je repense à ça, je me dis je suis quand même content de vivre la vie parce que je vis là. OK, super, ouais. mais je suis d'accord avec toi, il y a des, des downside, il y a des black il y a des dark side et effectivement, c'est pas
0: tout rose non plus. Ça représente un peu ou ça ressemble un peu à ton super héros. Il y a quelques jours, ouais. euh, il y a quelques jours, j'étais du coup euh, face à la mer en train effectivement de profiter un peu de cette vie de, de nomade parce que parfois, et il faut le savoir, tu l'oublies, ta vie de nomade, tu t'enfermes dans un bureau, même quand tu vis dans les plus beaux pays du monde. Et ça, c'est une vraie réalité aussi. Mais et j'ai tourné, euh, tourné cette vidéo, en fait. J'ai tourné une petite vidéo face à la mer, comme ça, tout seul, à moitié bourré, après avoir bu 3-4 bières euh, en plein soleil. Et, euh, et je filme et je dis, waouh, il wow, y a le vent. <rire> tu sais, cette épiphanie, <rire> ce moment où tu te rends compte que tu es en train de vivre un truc incroyable et, et pour tous ces moments de, de, de beauté de la nature, ces moments de beauté amicale, ces rencontres, euh, cette vie. Je veux dire, l'eau, elle est fucking transparente plus que dans n'importe quelle pub que je regardais quand j'étais gosse et que je pouvais ouais. rêver. Et parfois, effectivement, on s'en déconnecte. Et j'ai fait cette vidéo en me disant, remember, tu vois, gratitude, connecte-toi à tout ça.
1: Absolument, mais c'est tellement important. Et, et ce qu'on disait, tu sais, ce côté moi. Enfin, par exemple, on a, on a des, 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 des gens qu'on connaît bien en commun, tu vois, qui a un couple d'amis que tu as interviewé il n'y a pas longtemps, qui ont une chaîne
0: sur, sur, la, euh, natation.
1: sur la natation. Et ce qui est ouf, c'est de se dire que je les ai rencontrés au Vietnam. Ensuite, on a été tous en En, en Thaïlande. Coup, euh, à Après, ben là, bientôt, normalement, ils doivent passer à la maison. Si on n'avait pas eu le confinement, là, de 2020, ils seraient passés à la maison en mai. Et tu vois, c'est cette vie que j'adore dans laquelle euh, et, et ça, ça fait halluciner souvent mes potes et mon frère, ou même mon père, beaucoup mon père. Et euh, il me dit euh, Ça va, t'es pas trop seul au Portugal Ben, je lui dis Non, j'ai euh, une dizaine de potes qui sont venus à la maison la semaine dernière. Mais il me dit Mais des potes d'où Ben, bah, je dis, des potes, potes, du potes, potes du web. <rire> c'est ça Ils habitent au Portugal tous. Et il ah, y était, a beaucoup en, bah, de monde aussi Island, au Portugal, a... ouais Ah, il y en a beaucoup au Portugal. Ben, après, c'est. Euh, ben, y a euh, Michael Ferrari et sa famille qui vivent euh, à Lisbonne. Ok. On a. Euh, Luc bah alors je sais pas si tu vois moins mais Luc avec qui donc je travaille sur Learnybox donc Luc qui qui travaille aussi avec Mika et puis d'autres qui sont moins on va dire moins un peu moins connus sur le web mais qui habitent un peu plus au nord j'ai un de mes, mes mes collaborateurs qui lui c est, est parti s'installer à Porto enfin bref du monde du Portugal mais tu sais c'est un, un peu ça dans tous les pays du monde c'est ça qui sûr, est fou c'est bon, ça fait.
0: qui est incroyable effectivement ouais.
1: tu vois on était au Canada avant on était à Québec on habitait à Québec pendant quelques mois bah pareil, à Québec, on a des amis, on a des amis, amis. c'est ouf. Ça, c'est
0: vraiment un, un des, 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 des trucs qui me fait kiffer dans le développement de la communauté. C'est vraiment ça que je, je cherche. J'ai toujours cherché c'est, tu passes un appel, I'm, je suis là, là, qui est là, on va ouais. boire un coup. Et il y a toujours ouais. quelqu'un qui pop et qui dit, ouais, I'm there, tu vois. En République like. Dominicaine, je n'ai pas pris le temps, mais je sais qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit qu'ils étaient un peu sur les côtes, etc. Même ici, tu vois. Pourtant, on est quand mmh. même à l'autre bout du monde et ce n'est pas forcément euh, très français. Enfin, euh, ah, ça bien. attire pas forcément beaucoup de Français. Mais Bertrand, il y, quelques, il y a quelques mois, tu as décidé d'offrir tes business. Mmh. Euh, j'ai suivi ça de très loin, euh, mais, euh, mais, mais j'ai compris sans comprendre. Euh, <rire> T'as vraiment donné tes business clés en main. Y'a là à bientôt. Ouais. En fait,
1: ce qui s'est passé, c'est ben on, ça, ça va faire un lien avec ce qu'on raconte là, hein, puisque on est en 2019. Euh, je suis, euh, je suis en Thaïlande et je, je me rends compte que on est dans une villa sublime sur Koh Samui. Soleil, euh, potes qui sont venus. Et concrètement, j'enchaîne trois jours où je me lève à 8 heures, je bosse, je vais à la boxe thai… Non, je dis une bêtise. Je ne me lève pas à 8 heures, je me lève avant. Je me lève vers 6 h et demie, je vais à la boxe thai pendant deux heures. Et quand je rentre de la boxe thai ensuite, je bosse jusqu'à la fin de la journée, parce que c'était mon rituel. Et je, me, je relève la tête, il fait déjà nuit. Alors, il faut savoir que euh, selon l'époque et tout, en Thaïlande, il fait nuit assez tôt. Il fait nuit tôt. <rire> oui, voilà, il fait nuit tôt. Mais quand même, il fait déjà nuit et j'ai rien foutu de ma journée. Et je fais ça un jour, je fais ça deux jours, je fais ça trois jours. Or, je n'ai pas choisi ce métier pour ça. Et déjà, je ne suis pas content avec ça. Tu vois, vraiment, je suis vraiment fâché, fâché avec ça. Je dis, putain, c'est quoi ces conneries Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie Bref, je me barre de Thaïlande et puis s'ensuit un tour d'Europe qu'on fait avec donc, ma compagne et sa fille. Et on enchaîne, pareil, euh, euh, l'Europe de l'Est, Chypre et tout. Bah, bref, et puis on se retrouve à Chypre. Et est, euh, on est quelques jours avant mon anniversaire et là, c'est la même chose. Je me dis putain, mais c'est quoi ce que je suis en train de faire là Je suis en train de faire des, 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 des trucs, ce n'est pas ce que j'aime faire. Je suis en train de, de travailler, je suis sur tous les fronts, j'en peux plus, j'ai euh, une activité de marketeur qui est en train de grossir, j'ai des business que j'essaye je, que je, que je, de maintenir, mais ils se cassent la gueule parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper et c'est hyper frustrant parce que c'est un peu le syndrome de, le syndrome de Cassandre, c'est que je vois l'avenir, je vois comment en plus je pourrais les sauver. Mais j'ai aucun temps, ni j'ai aucune, aucune énergie à mettre dedans pour mmh. les sauver. Et donc, je vois les trucs qui se cassent la gueule. Et là, tout ça est en train de, de, de me créer beaucoup de soucis. Alors, la réaction normale des gens, c'est de dire, ben, vends tes business. Vends-les. T'as, t'as, des business et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai, j'ai shooté tous les business qui étaient pas assez développés, je les ai dégagés, je me suis dit, vas-y, c'est bon. Je suis pas à quelques milliers d'euros près par mois. Tout ce qui fait quelques centaines, quelques. Ah, putain, on dégage, ça sert à rien, je m'en fous, je ne veux plus en entendre parler. T'avais beaucoup de notes. petites activités Ouais, j'avais des boutiques, j'avais des machins. Mais tu sais, des trucs que je lançais comme ça et que je gérais pour du coup. Pour tester, et... pour
0: t'amuser, euh... pour. Exactement. Ouais, des Exactement. sites, des, des blogs en référencement naturel. Okay. Ouais. Des, des conneries qui sont là parce que tu
1: dis un jour, tu trouvais que c'était une bonne idée, ou as suivi. T as, t as... Bah, par exemple, j'ai donné. J'interview euh, Kevin Bodin et derrière, je me dis. Oh, j'ai envie de faire une boutique, euh, une boutique. Euh, en affiliation. Euh, mmh. Ouais, tu vois, t'es là, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, Bertrand T'as pas d'autre chose à foutre que des ouais. trucs comme ça. Bref, ou alors, tu sais pas, t'as discuté, t'as passé la soirée avec euh, Seb Cerise, et puis quand tu rentres, t'as envie de as faire envie de lancer
0: une boutique en ouais. dropshipping.
1: Ouais, tu vois, tu dis n'importe quoi. Ou bah si, quand on était en Thaïlande, tu vois, t'avais fait un joli coup en Thaïlande et tout, t'étais sur du drop, un truc qui avait bien fonctionné. Et je me dis, oh, tiens, je pourrais tenter. tu sais, pour le jeu, tu vois, bon, bref. Oui, c'est le. Voilà, le jeu donc, du là, marketeur. Je me... Mais voilà, mais je me mets une claque dans la bouche, et je dis, bah, arrête un peu de faire de la merde. Donc ça, je dégage. Et puis il me reste quoi Il me reste cette activité de marketeur, mais qui n'est pas, qui a pas de nom, qui est pas structuré, qui part dans tous les sens, mais qui est en train de grandir, puisque beaucoup de gens viennent me chercher, me sollicitent sur le côté consulting. Je dis, bah c'est plutôt cool. De l'autre côté, j'ai un blog et avec toute une activité sur les langues, et un blog et toute une activité sur l'accompagnement d'entrepreneurs. Et tout ça, je me dis, qu'est-ce que je vais bien foutre de ces deux trucs-là Et là, le premier réflexe des gens, c'est de dire bah, vent vas-y, vends les Sauf qu'il y a un truc dont on ne se rend pas compte, c'est que ces trucs-là, en fait, c'est vendre un blog avec toute l'activité qu'il y a derrière, donc toute l'activité infopreneurielle, ce n'est pas facile parce qu'ils vont s'opposer deux choses. La première, c'est toi, tu as un prix en tête parce que ça fait quand même de l'argent, mais tu n'as personne qui, qui, qui ne voudra ni ne pourra t'acheter au prix que tu as dans la tête. Je dis une bêtise, toi, tu dis le truc qui tourne, bah, le, le blog sur les langues, par exemple, le plus, le plus balèze qu'il ait tourné, c'est euh, quasiment 500 000, il a fait 450 000 une année, et euh, il tournait, on va dire, à vitesse de croisière, à, entre 100 et 150 000. Bon, tu dis, vendre un truc pareil, il n'y a quasiment pas de charge. En plus, à l'époque, tout ça tournait sans publicité. Donc, tu dis, il n'y a pas de charge. Enfin, Quelqu'un qui me l'achète, c'est tout bénef. Donc c'est un truc, allez, je, vais, je peux le vendre entre 500 et 800, voire même peut-être un million, parce que tu dis, voilà, le truc bien lancé et tout. OK. Sauf que, un, personne ne voudra jamais acheter ça à ce prix-là, parce que, bah, encore une fois, c'est rien, c'est dématérialisé, c'est un blog, et puis c'est très lié à Bertrand Millet. C'est-à-dire que toi, tu récupères mon blog sur les langues, pendant quelques mois, les gens, ils vont te regarder en disant, mais t'es qui mmh. es, quest tu, tu racontes Et la deuxième chose, c'est qu'ensuite, une banque ne te, ne te suivra jamais sur un projet comme celui-là. Ça veut dire que soit le cash, tu l'as et tu prêt à le débourser direct, mais est, enfin, qui est capable même de débourser 200 000 balles comme ça euh, <rire> Personne. Et ensuite, derrière, ben, <coughs> qui est prêt à avoir la banque qui suit, etc. Bref, donc en gros, déjà, il y avait tout ça qui était compliqué. Ensuite, il y avait un autre truc qui était compliqué, c'est qu'un acheteur, il faut le trouver. C'est du boulot de trouver un acheteur. Mmh. Il faut se déplacer, il faut temps. faire de la pub, dire mmh. que je... ben ouais, c'est un boulot à part entière. Et, en gros, si tu veux, moi, je ne pouvais déjà plus, je ne supportais plus mes business et donc, je n'avais déjà pas de temps à mettre dedans.
0: Devoir donc, en mettre pour les vendre, c'était encore un oh, sacrifice. quoi.
1: De ouf, de ouf. Et après, il y a un autre truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que si tu veux bien vendre tes business, il faut les maintenir euh, au mieux dans les chiffres.
0: Et là, ils étaient Parce en train un peu tu laissais les choses euh, se faire. quoi.
1: Et le temps que je trouve l'acheteur, ça se trouve, ça faisait un an de cassage de gueule en ligne et donc, en fait, j'aurais j'aurais vendu mon business une bouchée de pain.
0: Bradé, tu aurais été déçu, ça t'aurait fait chier, tu aurais été tiraillé dans <rire> tous les sens. Je comprends.
1: Laisse tomber. Donc, j'en arrive là et je me dis putain. Et donc, je t'aurais vendu ça, genre 30 000 balles, et ça m'aurait saoulé d'avoir mis autant de temps et que ça, machin, pour 30 000 balles. Laisse tomber. Et donc, je me dis quoi Je me dis, bah attends, je, là, si je me recentre, je vais faire quoi Je vais être marketeur. Est-ce que je peux pas faire un, un super coup marketing en annonçant que je vends, je j'offre je, deux blogs prêts à acheter, ça va me faire un énorme coup de pub, ça va faire que je vais pouvoir proposer à plein de gens de parler de ce concours, ce qui a été le cas, <rire> il y a plein de gens qui vont me découvrir comme ça et qui, en me découvrant, vont se dire, hey, le mec, putain, il, il a des couilles énormes, il file des business comme ça, quoi.
0: Ah, puis il donc, est bon. Donc, je quoi.
1: savais que ça allait être bon, Bah ouais. Et puis, il y a un truc de l'ordre, si le mec s'autorise à filer ça, c'est qu'il n'est pas mauvais, normalement.
0: Mm.
1: Bon, et donc, déjà, on commence avec ça. Donc ça, ça a plutôt bien pris, ça a carrément fait cet effet-là. Et puis après, il y avait deux autres trucs, c'est que je me suis dit ben, je vais prendre des repreneurs et puis ce que je vais faire, c'est que je vais leur proposer un deal qui est simple, c'est vous reprenez le business, je vous le file gratuitement, etc., avec toute la base, tout machin. Par contre, je garde des parts dedans
0: mmh. et
1: je garde des parts qui vont diminuer au fur et à mesure des années pour, à la fin, ne conserver
0: que 10 <rire> ouais, tu, prends, tu prends du cher quoi.
1: Un petit peu. en gros Donc, je commençais à 49, puis après l'année d'après 40, puis 30, puis 20, puis 10, et après 10 ad vitam aeternam.
0: Oui, dans tous les cas, le type qui reprend euh, il prend 60K le, 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 la première année sur une activité qui est déjà en place, c'est déjà plutôt oui. sexy. Quoi. Okay. Il est plutôt
1: content, et encore une fois, euh, plus il relance le bordel et, ah tout. Bah et donc, et là, bah, ce qui s'est passé, c'est que donc les deux business, j'ai organisé un grand concours et je me suis dit, je vais organiser un concours pour trois choses. La première, pour faire parler de moi, évidemment. Mmh. Mais là, je voulais pas le filer à n'importe qui. C'est ce que je dis aux gens. Je dis, si je fais pas de concours et que je ne trie pas, si c'est pour filer ça, un tocard qui me qui me m'éclate le business, c'est pareil, je... ça va te péter les
0: burnes. Mmh.
1: Ouais, mais je vais le faire tout seul. J'ai pas besoin, <rire> j'ai pas besoin de faire un concours pour be... pour pour éclater un business. Hein. Tu vois, je sais le faire tout seul. Mmh. Donc, je me suis dit, je vais faire un concours, donc je fais un concours qui me permet de trier et les plus méritants, et, et les, les plus motivés. efficaces, mmh. et les plus motivés, exactement. Et j'en arrive à deux profils qui sont sortis. Pour l'instant, sur les deux profils, j'en ai un qui est un 100 win, l'autre qui est encore en développement, qui est encore en train de, de, de se chercher, mais qui a, qui a fait un bon quantique sur ces derniers mois. Et pour l'instant, le pari est gagnant, puisque bah, celui sur les langues, il a, mais complètement explosé, mais vraiment complètement explosé. Là, il a relancé le rythme et il est sur un train de d'une année à 300-350K. Il a bien relancé le bordel, <rire> et encore, il a plein d'optimisations plein à faire. Et l'autre, il est sur une base qui est plus modeste pour l'instant, il est, il est en train de se rebattre. Je pense que sur la première année, on va, on va être à l'équilibre à peine, mais s'il continue comme ça, on devrait, euh, on devrait retrouver une centaine de milliers d'euros euh, sur l'année prochaine. Donc, euh, voilà. Et donc, au final, bah, je me dis, je donne ça, ça continue à vivre. Je suis toujours dans des relations Ça te, te prend pas trop de en... temps
0: Tu fais pas trop de non. consulting auprès des repreneurs, tout ça Tu as réussi à vraiment t'écarter
1: Au début, j'en faisais, parce que c'est normal, c'était le deal. Mais euh, par exemple, là, le, le, le repreneur des langues, alors on est toujours... Euh... C'est marrant parce qu'on est toujours en, en relation, euh, euh, parce qu'on est sur plusieurs trucs ensemble ou dans lesquels on... Bah, en fait, forcément de, de ce truc-là, est, on est deux relations de gens qui sont devenus proches, mmh. nécessairement, et donc on, avec l'un, on travaille de temps en temps ensemble, etc. Mais euh, non, 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 bah aujourd'hui, si je dois le quantifier, je sais pas, ça me prend une heure par mois, peut-être, max. Et encore, c'est souvent plus un appel de courtoisie, comment vas-tu ouais. euh, Ouais, ça va, donc pari gagnant
0: financièrement, pari gagnant et, et émotionnellement, euh, tu t'es pas fait crush par tes propres émotions, ton ego et tout ça, tout ça, toi
1: Bah ouais, carrément. Et donc au final, en fait, ça m'a tellement inspiré que j'en ai fait un business model aujourd'hui et que j'ai développé ça et c'est devenu un de mes business models. Donc et un des des business tu
0: qui... vas créer un business six mois, tu trouves un repreneur, tu prends des, tu prends des shares et tu mets un mec à la gérance, quoi.
1: Et aujourd'hui, on le fait, on l'a, on l'a industrialisé puisque en fait, j'ai créé une école de marketing sur lesquelles les gens pour apprendre le marketing, bosse sur des business que je finance. Et en gros, chaque personne dans son cursus de marketing doit créer deux business qui, en fait, appartiennent à mon école. Et ces business-là, ensuite, je les mets en gérance à des gens. Donc ça, c'est un truc qui est lancé, qui s'appelle la business bakery. Et à ce jour, le, le système, on a là, aujourd'hui, pendant que je vous parle, on a 35 business qui sont euh, comme ça, euh, sur ce, sur ce modèle-là.
0: Ouais, c'est intéressant, ça te permet aussi d'alimenter ta diversité et ton hyperactivité, donc c'est plutôt… Euh... C'est plutôt cool. Ouais. Tu as réussi à transformer un peu un défaut euh, en, 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 en qualité. Nice. OK, euh, okay super. Ben, comme ça, on, on en sait un petit peu plus sur euh, sur tout ce qui s'est passé. Euh, ouais. J'aimerais bien rebondir sur le côté du coup, euh, leur euh, ouais. Aujourd'hui, tu es très impliqué dans ni box, tu es même sur pas mal de visuels dans les newsletters, etc. Tu n'es pas, ouais. euh, pas un simple consultant, ça fait des années que tu as une très bonne relation, notamment avec Lorenzo aussi. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'il en est Pourquoi tu décides de t'investir dans l'earning box Pourquoi est-ce que tu décides de développer ni box plutôt que tes propres business euh, Qu'est-ce qui t'a ouais. donné envie de mettre cette casquette et qu'est-ce que tu y trouves aujourd'hui
1: bah à la base, c'est vraiment c'est <coughs> la conjonction de deux choses. La première, c'est que je suis même trois, on va dire, un gros client Learnybox depuis quasiment le début, mm. parce que par la plateforme, parce que euh, euh, convaincu par euh, le projet et puis que ben bah, moi, mes business, donc les langues et puis euh, l'autre qui s'appelait Babies, tout ça a été développé sur Learnybox. Donc forcément, euh, je connais bien et je, là, je l'utilise très bien. Deuxièmement, bah parce que quand j'ai rencontré Lorenzo, ça a été un vrai clic et on s'est kiffé tout de suite et ça a été en mode euh, love, love, enfin platonique love story quoi, mm -hmm. tu vois, genre en mode on se kiffe direct, c'était cool. Et puis en fait, bah, Lorenzo c'est quelqu'un de très instinctif, de très, euh, de très euh, aussi de très humain. Et quand l'arnibox a vécu une année très compliquée euh, en fin, 2000, fin de 2018 à 2019, mm. ça a été très compliqué parce que bah, Lorenzo notamment a fait un AVC. Euh, L'équipe a été un peu livrée à elle-même, etc., donc euh, ça a été très très compliqué pour la boîte. Et donc, quand Lorenzo a voulu relancer le truc, dans un premier temps, il est passé par des, par des choses un peu institutionnelles, donc avec un cabinet de recrutement, des choses comme ça, machin. Ça ne s'est pas passé comme lui aurait souhaité. Il a été euh, déçu par aussi bien l'état d'esprit qui était dans le truc que par euh, les résultats obtenus.
0: Mmh.
1: Donc bah, Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un choix. Euh, alors, je ne peux que le féliciter de, de la pertinence de ce choix, puisqu'il s'est retourné. Il m'a appelé un jour et je me souviens, j'étais en Irlande avec pareil avec la famille. Je reçois un, un message de Lorenzo qui me dit Bertrand, est-ce que dans ton business tu as de la place pour un client en plus? Alors, moi, je lui dis euh, Bah, quelle taille? Il me dit Je lui dis, euh, il me dit gros. Je lui dis Bah, écoute, on s'appelle, on voit parce que à l'époque il connaît ma, ma politique et à l'époque j'étais vraiment sûr, comme j'étais encore. Euh, assez seul dans, dans ma façon de bosser. Je dis, ouais, Sur très peu de business, très vois,
0: sélectionné. Ouais. Mmh. Exactement,
1: exactement. Donc, je lui dis écoute, on s'appelle, on voit. Et puis euh, donc, après, on s'échange quelques messages. Il me dit euh, bah, écoute, ce serait pour l'arnibox. box. Donc, je lui dis bah, tu peux m'en dire plus, parce qu'en plus moi, à l'époque, je sais qu'il a mis en place deux nouvelles personnes, il y a quelques mois et qu'il qu essaye et qu'ils ont beaucoup investi dans ces personnes et on s'appelle et il m'explique qu'il n'est pas content, que la décision, que machin et tout. Et moi, je lui dis écoute, c'est très simple. Moi, voilà ce à quoi je crois pour Learnybox. Learnybox, c'est une boîte que j'aime, que j'adore. Donc voilà, je crois, un, qu'il faut des choix marketing couillus et qui sont, euh, qui, 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 qui vont remettre en cause beaucoup de choses qui sont établies aujourd'hui. Mm -hmm. Et deux, je crois que Learnybox a besoin de stabilité en termes de marketing. Et que donc, si je viens, je viens pour au minimum deux ans. OK. okay. Et donc, il me dit, pas de problème, il me dit je te donne les mains libres, tu me donnes tes conditions et on fait ça et il me dit j'y crois, etc. Donc, bah, c'est comme ça que ça s'est fait en fait parce que, encore une fois, moi quand je quand je dis ça, je dis, je dis ça parce que je, sais, je, je, je vois très clairement où je, où je peux emmener Learny Box, donc ça s'est fait comme ça. Ensuite, je lui disais, euh, et derrière, euh, en gros, moi je dis je vais venir. Par contre, il y a une personne que vous connaissez parce qu'elle a déjà travaillé avec Learny Box sur d'autres trucs, etc. Il faut que vous la fassiez venir avec moi. C'est une personne qui est extrêmement balèze dans tout ce qui est gestion, donc un vrai DAF, un DAF qui est ultra puissant, mmh. euh, qui s'appelle Luc. Donc, j'en ai parlé, qui avec, mmh. euh, voilà, avec tout à l'heure. Et donc, je lui dis, moi, voilà, je complétais avec Luc. Luc s'occuperait de la partie euh, stratégie financière, et administrative et juridique. Moi, je m'occupe juste du, du marketing et du commercial. Et là, on va vous faire un tandem de choc et on, la boîte, on va, on va la refaire, euh, la refaire euh, repartir à fond et exploser.
0: Lorenzo, et ça, il, il tarif, est tout seul à la base sur box
1: il y a Mathieu, le développeur avec, ouais, ils, sont ils sont deux, deux. Mm. mais quand ça s'est lancé, il y avait un troisième, il y avait un marketeur, mais disons que l'earning et le marketing, ça a été, ça a été toujours très compliqué mm. parce que Lorenzo, si tu veux, il, est, il, est, il a toujours fait, il a développé leur par le réseau qu'il a, bien par l'amour de la boîte, par la vision, et ça a toujours très bien marché, mais appuyer aussi avec des marketeurs de talent. Mais le principe des marketeurs, et ça, c'est pas moi qui vais te l'apprendre, c'est qu'un marketeur, c'est souvent un, un, un quelqu'un qui, qui a plein de projets à côté. Mm.
0: Mais ça marche marketeurs... pas, il faut, faut être focus ben oui, à un moment donné, tu peux pas, ça, surtout avec ce type de projet.
1: Et en, en plus, quand ça démarrait machin. Donc là, le tour de force, ben, c'est qu'on a récupéré un projet qui, ben, qui, qui, qui avait été très abîmé, très, très abîmé par euh, les équipes en place, par, euh, ben, par tout un tas d'événements, ben, cool. Et ben, on l'a pris, on a fait un énorme pari. Donc euh, aujourd'hui, ben, c'est assez facile puisque ça va faire neuf mois. Mais surtout, c'est là, au moment où on tourne une interview, ben, l'exercice de l'earning box arrive à sa fin. Donc là, on est sur les moments des bilans et des choses comme ça. Donc on a les chiffres, j'ai les chiffres très en tête et, euh, et aujourd'hui, le pari est, est, est plus que remporté et euh, on a fait une année extraordinaire avec l'earning box et, euh, et c'est aussi ça qui fait que euh, je m'y investis encore plus. Et donc aujourd'hui, qu'est ce qui fait que je m'y investis, il ben, y a un, c'est pour moi aussi a, 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 eu égard à la confiance que Mathieu et Lorenzo ont placé en nous et en moi, en l'occurrence, en disant ben, viens, et pour moi, ce n'était pas possible de faire un travail moyen. Il y a aussi par fierté, parce que quand on a repris la, la, les reines de la boîte, alors on n'a pas repris la boîte, on n'est pas propriétaire, mais quand on a repris les, les rênes de la boîte, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, euh, Lorenzo et Mathieu sont vraiment, et c'était ça leur demande, c'est les gars, vous gérez, on vous file les clés. Et ça, c'est un, un truc okay. de confiance qui est extraordinaire. cest que je connais peu de proprios de boîte qui seraient capables de vraiment dire, je vous fais confiance et je vous laisse bosser. Surtout que quand on est arrivé, tout le monde a prédit qu'on allait se péter la gueule. Mais tout le monde, dire que en interne on a on a changé tellement de choses, on a remis tellement de trucs, etc. On a on a aussi euh, demandé à des gens de partir, beaucoup, parce qu'il y avait euh, des choses qui pour nous n'étaient pas normales. Incohérentes, quoi. Mmh. Ouais. Que beaucoup de gens nous ont prédit le fait qu'on allait péter la boîte, qu'on était en train de détruire leur ni-box, que leur ni-box euh, serait plus là, qu'on allait machin. Eh bien derrière. Donc, je, je peux avoir qu'un respect énorme pour ça. Lorenzo et Matt nous ont toujours soutenus et fait confiance, c'est-à-dire que même dans des trucs où on était, en, on était sur de la remise en question de, de, de gens et de relations qui étaient là depuis quasiment le début de Learning Box, en disant, mais cette personne-là, aujourd'hui, dans l'organisation telle qu'elle est, elle est plutôt un frein qu'un booster et ils nous ont fait confiance jusqu'au bout. Et, euh, et donc, c'est aussi pour ça que ben, moi, derrière je me sens redevable et je me dis que ben, je donne le meilleur. Et il euh, y a aussi bah, un peu par fierté où tu dis après neuf mois plus tard aux gens, bah, regardez les gens, voilà, vous nous avez prédit ça. Et en fait, euh, bah, regardez voilà ma ce
0: qu'on a fait quoi.
1: Et voilà, et euh, on est passé sur des choses où on est entre euh, du plus 80 et du plus 200 par rapport euh, à chaque fois, chaque mois, tu regardes à moi à, à N-1. On, euh,
0: on est sur des choses qui… Vous avez réussi à marrant. réinverser la tendance. Comment est-ce que on tu fais pour faire un… Un, 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 un choix, t'as dû faire un choix entre tes propres business et l'Ornybox déjà J'imagine que c'est évident. Là, tu dis que t'as dû prendre une part quasiment de gestionnaire au quotidien, de pilote du bateau. Tu peux pas ouais. tout faire en parallèle.
1: Non, non, par contre, j'ai eu la chance de. Euh, alors en fait, c'est toujours la même chose. L'Ornybox, déjà, il y a une équipe. Je suis pas, c'est pas moi tous les. Ah bah... tous, tu vois, c'est pas moi qui tunnel, tu vois, par exemple. C'est pas <rire> moi qui ça. Fait... Mais, mais c'était important parce que avant. Ça faisait partie des écueils de Learning box, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient à la fois responsables mais qui faisaient les tunnels, des choses comme ça. Donc, tu vois, déjà, tu remets du, du cadre là-dedans. Ensuite, euh, j'ai eu la chance que dans, dans mon activité à moi, marketing mentaliste, j'ai des gens qui ont été inspirés par le projet très rapidement et qui m'ont dit Bertrand, on veut bosser avec toi. Et ces gens-là, j'ai pu très rapidement les nommer ben, capitaine du navire et dire aux gars ben, écoutez, les gars, il est possible que de par ce que je fais dans le Box, soit à certains moments moins présent, moins dispo, mais je compte sur vous pour euh, pour mener le bateau à bien et ils l'ont fait euh, ils l'ont fait hyper bien, et ils continuent de le faire aujourd'hui euh, hyper bien et, euh, et disons qu'aujourd'hui c'est pareil, j'ai réussi à trouver une activité, enfin un rythme perso qui fasse que maintenant ça y est de par le gros travail qui a été fait dans les Box, maintenant c'est une boîte que je peux piloter euh, je vais pas dire d'un doigt mais quasiment parce que le, 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 en fait, c'était une boîte qui, qui ne demandait qu'à être nettoyée, qu'à être, être restructurée. Et maintenant, bah maintenant, ça y est, on a une équipe qui est au top. On a, enfin, on a une, 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 que ce soit à la technique, que ce soit au marketing, que ce soit partout, on a une équipe, ça y est, qui, qui va dans la même direction. Et donc, ça, c'est beaucoup plus facile à, à piloter. Donc, on va dire que il y a eu beaucoup de travail au début, beaucoup de travail au début, et que plus la boîte tournait bien et Moins ça représentait le travail.
0: Aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour t'investir autant sur un projet Comment est-ce que tu trouves le fair deal, le fair cut euh, En tant que consultant, surtout quand tu es capable de gagner ta vie et de créer plusieurs business jusqu'au point de les offrir en prenant du cher, euh, tu n'as pas besoin qu'on te donne un job pour bouffer. Donc, c'est un, mm -hmm. un gros avantage, mais c'est aussi un gros inconvénient. C'est-à-dire que du coup, le choix de où tu mets ton temps et du projet sur lequel tu vas mettre ton focus, ou c'est le top et ça se passe bien ou ça pue du cul. Et une des vraies raisons, je pense, pour... qui, qui justifie ou qui est intrinsèque avec notre vision de l'entrepreneuriat, c'est que justement, on sélectionne nos propres projets, on va au charbon. Si on fait de la merde, c'est de notre faute. Si c'était super, c'est de notre faute aussi. Là, le problème, c'est que tu n'es plus euh, le, 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 le pilote principal, ou en tout cas tu n'es pas le créateur du projet, tu décides de type greffer. Comment est-ce qu'on trouve un fair cut Comment est-ce qu'on trouve un fair deal Si tu te mets à charger 3000 euros de la journée, ça n'a plus aucun sens, tu coules toi-même le cash flow. En même temps, si mmh. tu ne te rémunères pas, tu bosses comme un chien pour un truc qui prend de la value. C tu vois, c'est compliqué. Comment est-ce que ouais, tu as réussi je... à trouver un fair cut
1: ben, au, au début, en fait, c'était un. Moi, c'est un. Alors, j ai, j ai aborder leur box comme j'aborde tous mes clients en disant ben c'est très simple, on va faire un truc, c'est que moi je commence à bosser pour temps et on réévalue tous les trois mois, en disant tous les trois mois, je vous fais une nouvelle proposition de pricing, si le pricing, on est OK, je continue, si le pricing, on n'est pas OK, je m'arrêterai. Et en fait, c'est comme ça que je le fais et c'est comme ça que je le fais absolument avec tous mes clients maintenant. Et donc, ben le, le deal, il est comme ça, le deal, il est d'arriver avec un prix en disant ben voilà, aujourd'hui, moi, j'estime que ça va me prendre tant de temps dans ma semaine. Euh, pendant ce temps-là, comme tu dis, j'ai des business qui tournent, j'ai des machins, j'ai des trucs. <coughs> si je veux être au, au clair et me dire que mon temps est respecté, alors eh ben voilà, ça sera temps. Et puis après, ben, au fur et à mesure, les résultats seront là pour parler. Eh bien, on discutera de combien de plus ou peut-être combien de moins si jamais les résultats vont dans l'autre sens. Et c'est aussi pour moi totalement entendable avec certains clients de dire bah pour l'instant, les stratégies qu'on a mises, c'est du plus long terme. Donc, le temps que ça arrive, euh, machin, enfin voilà, ça, ça peut arriver ou des clients qui sont dans des situations <coughs> financières compliquées ou quoi que ce soit. Mais donc, c'est vraiment comme ça que je l'ai fait. Et en fait, aujourd'hui, le, le fair point, il est à l'endroit où tous les trois mois ou tous les six mois, selon les, les, les situations, mais je rediscute avec mon client et je me dis aujourd'hui, par rapport à ce que je fais, voilà, je pense combien ça vaut. Est-ce que c'est OK pour toi
0: Et tu t'impliques, par contre, euh, comme si tu étais, euh, si étais associé du projet Tu arrives à avoir euh, cette implication comme si tu étais inside ben, En fait, <coughs> ça
1: va dépendre du client et c'est pour ça qu'avec Lorenzo et Matt, ça a été extraordinaire parce qu'ils nous ont vraiment laissé la place. Mmh. C'est-à-dire que si tu as un honneur qui est là sur ton dos en permanence, qui t'appelle tout le temps ou qui te donne pas les moyens de bosser. Mais après, ça a été l'intelligence énorme de Lorenzo. C'est-à-dire que moi, je lui dis tout de suite, écoute, moi c'est simple, si je reviens, parce qu'au début, quand il me dit, est-ce que tu veux revenir, j'avais déjà fait une première expérience dans l box, Mais j'avais fait une vraie première expérience, et c'est aussi ça, je crois, qui a beaucoup joué dans la balance, c'est que j'avais fait une expérience de trois ou quatre mois dans l box, mais en tant que consultant. Mm. Et ça s'était pas bien passé du tout. <rire> et en fait, pourquoi ça s'était pas bien passé Parce que moi, j'avais tenu ma place de consultant en disant, moi, je suis là pour donner des conseils et les équipes, j'attends derrière que ça réagisse. Mmh. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je donnais des conseils.
0: Ça ne réagissait je... pas ou pas suffisamment.
1: Je... D'ailleurs, rien de ce que je disais était mis en place. Et à chaque fois que je demandais, on me disait oui, mais tu comprends, c'est compliqué parce qu'en ce moment, il y a ci, il y a ça, machin. Et comme je n'étais pas dedans, moi, j'avais l'impression que c'était compliqué et, 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 et donc euh, je me disais bon, bah, ça doit être compliqué. Jusqu'au jour où j'ai entendu, je me fais appeler par euh, l'ancien DAF qui me dit, écoute Bertrand, on va arrêter de bosser avec toi parce que apparemment tu désorganises les équipes. Je ne euh, vois même pas comment je peux désorganiser les équipes. Je n'ai qu'une personne au téléphone à chaque fois, c'est toujours la même, etc., et qui me dit que c'est toujours compliqué de faire ci et de faire ça. Bref, je me fais dégager comme un malpropre. Moi, je dis bon, ok, très bien, bah, c'est comme ça, et puis voilà. Et puis, comme Lorenzo est un ami, je l'emmerde pas avec ça. Je ne l'emmerde pas avec ça, puis c'est le moment où, en plus, euh, il, il, c'est là où il a eu des soucis de santé. Donc mmh. je lui dis écoute, c'est quoi On arrête avec ça, je ne veux pas en entendre parler, je ne vais pas le faire chier avec ce truc-là. Si ça se trouve, il est au courant, c'est lui qui a fait ci. Donc tu vois, je préfère me dire bon, bah écoute, tu sais quoi Allez, on laisse passer. Avec Lorenzo, donc je lui dis ok, donc apparemment, bah, tu sais, je bosse plus avec l'Ornibox, machin. Ok, très bien. Et donc quand il me rappelle en me disant euh, est-ce que tu veux venir pour l'Ornibox Je lui dis ok, Lorenzo, par contre, on va faire un truc, c'est que si tu veux que je revienne, alors il faut que j'ai les mains libres. Il faut que je puisse faire le truc, parce que pour moi, le problème marketing de l'earning box, il n'est pas que dans la stratégie, il est dans ce qui se passe après à l'intérieur et je veux les mains libres pour pouvoir changer ça. Et là, Lorenzo, encore une fois, il a la possibilité de dire oui, il a la possibilité de dire non, mais une fois que moi j'ai fait la demande, je ne peux pas faire moins que ce que j'ai fait. C'est-à-dire, je ne peux pas dire à quelqu'un, file-moi les clés du bateau et une fois qu'il me les donne, dire…
0: Tu t'impliques ouais, en fait, à moitié, ça, quoi.
1: Ouais. Y tu vois ce que je veux dire et donc, Complètement. C'est de l'éthique, en fait, c'est juste de l'éthique. Mais des cas comme celui-là, c'est rarissime. Ah bah rarissime.
0: oui, oui, je veux bien te croire. Ouais. Aujourd'hui, est-ce ben... qu'on a une euh, une vision Est-ce que c'est quelque chose que, que l'on peut dire, que l'on peut annoncer euh, Un chiffre d'affaires annuel, une tendance, une trend, un nombre de clients euh, sur leur ni box Combien de personnes qui bossent à l'intérieur Est-ce qu'on a une vision de tout ça Est-ce que c'est des trucs qui sont publics ou pas du tout
1: il ouais, y a des choses qui sont publiques, donc je, je, je vais parler de ce dont je peux parler. Euh, puis après, je vais aussi parler avec beaucoup de prudence parce que là, on est en train de faire les bilans. Tu vois, donc tu, si, tu, tu sais un oui, peu
0: comment ça se passe. Oui, bien sûr. C'est une, coups, une idée de, de, de trends plus qu'autre chose pour voir la taille du bébé. Quoi. Combien d'années déjà, Learny Box Pardon Combien d'années que ça a démarré, la première V1, la cinquième. cinquième
1: année Là, on a fêté les cinq ans en mars, donc euh, on est dans la sixième année. là Donc, euh, c'est la sixième année, euh, on est donc en salariés, je crois qu'on est une douzaine de salariés. C déjà... Moi, suis... c je ne suis pas salarié, hein. je ne suis pas salarié ouais, de la boîte. Déjà...
0: C'est déjà pas mal, hein bah, C'est une grosse boîte, ça
1: commence à faire un gros truc. Ouais. Euh, ça veut dire qu'on a besoin d'un CE, d'un truc comme ça. Enfin, un ouais, truc de, euh, grave. C'est la loi française. Ensuite… Euh... Ticket restaurant,
0: euh... leur box, frérot. Aïe, 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 c'est cool, hein Absolument, absolument, mais tu ne crois pas si bien dire. Euh,
1: ensuite, on a quoi On a <coughs> donc, euh, des locaux à Montpellier, ouais. puisque, euh, puisque ben, c'est là que la boîte est implantée. Et après, dans le giron, euh, dans le giron de, de, de gens qui bossent au quotidien avec leur ni box je au moins une dizaine
0: de freelances. Ouais.
1: ouais, un peu plus. On doit être 25 en tout avec les salariés. Machin, on doit être 25. Quand on est arrivé dans leur ni box pour donner un ordre d'idée, c'était plus 40 personnes mmh. que 25. Okay. Donc voilà, le bateau était très gros. Euh, mais pas forcément optimisé. Donc, c'est ouais. ça, ça, beaucoup de choses qui ont changé. Donc euh, voilà, ensuite aujourd'hui, en termes de progression, ben, euh, aujourd'hui, on a passé les 12 000 utilisateurs de, de la plateforme. Donc, 12 000 utilisateurs de la plateforme, euh, on est en croissance constante. On a tous les jours plus d'abonnés que la veille. Mmh. Donc ça, on, on suit ça très, très proche. Et euh, aussi bien des abonnés euh, gratuits que des abonnés payants. On en a tous les, jours, euh, tous les jours plus que la veille, donc ça, on est très content. Parce qu'effectivement, des... si et...
0: vous ne le savez pas encore, l'arnibox a lancé une offre gratuite que vous pourrez retrouver dans la description juste en dessous et qui, ah, en absolument. gros, vous permet de vous lancer avec l'arnibox jusqu'à de réaliser quatre ventes ou cinq ventes. Donc, c'est cette idée de t'as pas besoin de mettre d'argent. Fais d'abord tes ventes et puis quand tu auras fait tes ventes, tu commenceras à payer une offre un peu euh, complètement différente et qui casse un peu le marché. d'ailleurs.
1: Bah, c'était le but, c'était le but en fait. Ça a été une des premières offres qu'on a mises en place quand je suis arrivé et sur laquelle, voilà, l'Ornibox était déjà en réflexion. <coughs> on est arrivé, on a posé ça, et, et le, notre but c'était de trancher le marché avec ça, et, et effectivement de dire aux gens, il n'y aura pas moins cher que ça, de toute façon. Il <rires> n'y
0: aura pas des, moins cher pas... que zéro.
1: Mais oui, c'est ça, c'est après, sinon on, vous file de, on file du blé pour commencer, mais on n'est pas Google, quoi. Ouais. Et donc, euh, en tout cas, on est arrivé avec ça, on a, on a vraiment euh, lancé ce truc-là, et effectivement, donc aujourd'hui, on, on a une croissance au niveau de nos utilisateurs. On a un chiffre d'affaires, ben je le disais tout à l'heure, hein, mensuellement, on était sur des augmentations qui allaient ouais, entre euh, 80 et 200 en fonction des mois euh, par rapport à, à ce qui se passait l'année d'avant. Donc euh, voilà. Et puis après, euh, après… Euh, on
0: n'a pas d'ordre, je... on n'a pas d'échelle de, 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 de CA, de ce que représente l'earning box aujourd'hui. En tout cas, on peut… Bah,
1: C'est compliqué de te le dire parce qu'encore une fois, on est, sur les, on est sur les calculs en ce moment. On a, pendant que je te le fais, on, on est en sur reparlera
0: l'année les... prochaine, quoi, quand on, on aura une reparle... trends un peu plus clean.
1: En septembre ou un truc comme ça, tu vois, quand les trucs seront, seront tombés euh, efficacement. Mais euh, tu, peux regarder, tu peux regarder sur euh, des trucs genre société, machin. Ce sont des comptes publiés, donc c'est facile à trouver, c'est public. Hein. Mais, euh, mais tout ça pour dire, si vous trouvez donc, les comptes, vous aurez ceux de l'année dernière qui sont publiés normalement. Mm -hmm. euh, je disais, ouais, euh, on est sur une évolution euh, très importante euh, de, euh, depuis, euh, par rapport à ce qui a été publié l'année dernière.
0: Hein. Bon, c'est bien. Bertrand euh, avant de clôturer cette interview, j'ai quelques petites questions euh, un petit peu plus deep, tu vois, parce qu'on est déjà à une heure et quart, ouais. hein. Après quoi tu cours aujourd'hui Toi qui es actif et qui, va ouais. de, qui a besoin de nouveautés, après quoi tu cours aujourd'hui Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais Je cours...
1: Euh... Écoute, déjà, je pense que je cours après, en ce moment, le... Le, le, mon, mon, ma jeunesse, quelque part. Dans le sens okay. où. Euh, et et c'est marrant parce que tu utilises le verbe courir parce que. Euh, parce que, bah, en fait, j'étais. Euh, Il n'y euh, a pas longtemps, j'ai pris la décision d'aller retourner courir souvent. Donc, <rire> je le fais. Donc, euh, donc et voilà. Et donc, mais quand je cours, c'est ça que j'ai en tête. J'ai mes performances d'avant, j'ai euh, mes, mes, mon corps d'avant, j'ai tout, tout ça en tête. Et le lien que je fais avec, euh, avec ce que je fais aujourd'hui, c'est que il euh, y a une partie de moi qui aimerait croire ou, ou aimerait trouver le truc où j'aurais aimé, quand j'avais 20 et quelques années, à l'époque où j'avais le corps que j'ai en tête, la santé que j'ai en tête, etc., avoir les moyens dont je dispose aujourd'hui, tu vois, mmh. d d de pouvoir faire la fête avec les moyens tu vois, que, que j'ai maintenant. Donc, ça, c'est le genre de truc que je garde en tête. Et c'est un peu ça, je crois, après lequel je cours, c'est de dire, euh, là, par exemple, il y a il y a une, dix jours ou 15 jours, on a reçu des amis à la maison, etc. Il y avait euh, une douzaine de, 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 de potes avec leur famille et tout. Et, et c'est un peu après ça que je cours, tu vois, de pouvoir rincer les potes, de pouvoir euh, faire des gros barbecues dans un jardin qui est énorme, de pouvoir euh, euh, mettre de la musique, euh, s'éclater, etc. Tu vois, en, en étant insouciant, être aussi insouciant qu'à 20 ans, mais avec le, 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 le bagage financier de, 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 de moi à 39, quoi.
0: Mmh, c'est pas mal. Tu seras où dans, dans cinq ans et tu feras quoi C'est marrant, on avait cette conversation il y a
1: au repas ce midi. On avait la conversation avec euh, Sarah et, et sa fille, on était en train de, de parler de ça. Où est-ce qu'on sera dans cinq ans Mais <coughs> ailleurs, en tout cas, il y a, y a de fortes chances et on ne sait pas en fait. Et euh, euh, en fait, dans cinq ans, on sait que ce sera une nouvelle ère et cinq ans, ce n'est pas anodin. Tu m'aurais dit, tu seras où dans trois ans Je t'aurais dit, je serai toujours au Portugal. OK. Mais dans 5, non, parce que dans 5, c'est lié à la scolarité de la fille de Sarah qui euh, aura changé de…
0: Ce sera de... l'université.
1: Ouais, en tout cas, ce sera dans un autre moment scolaire, dans un autre cycle scolaire, voilà. Et forcément, cet autre cycle scolaire, pour nous, rimera sûrement avec nouveau pays, nouvelle organisation, etc., puisque… Bah, il, est pour, il, est, il est probable qu'elle ne sera plus, elle habitera plus avec nous, mmh. elle sera à l'école, à l'université à un endroit, etc. Et donc, bah, nous, forcément, ça nous fera envisager les choses différemment. Donc, euh, je ne sais pas où je serai. Je sais pas où je serai, mais c'est aussi ça que je kiffe dans ma vie, c'est de mmh. dire que ce sera une nouvelle aventure qui aura du sens à ce moment-là.
0: Et tu feras quoi, selon toi Est-ce que tu continueras à monter des business et à les offrir aux gens Est-ce que tu continueras à développer euh... Une énorme machine comme l'Ornybox, qu'est-ce qui, ferait... qu qui te ferait kiffer en tout cas
1: bah, Peut-être que euh, ouais, ce serait. Euh... Alors, je ne vais pas tout dévoiler là, mais il y a déjà <rire> des choses qui se dessinent aujourd'hui. Là, je vais garder des choses un peu, euh, un peu euh, discrètes et confidentielles qu'on pourrait se partager autour d'une bière par contre. Mais, euh, mais pour faire simple, je pense que ce sera la même chose, mais à une échelle euh, multipliée par 5 ou 10. Je pense que je suis sur le point de mettre quelque chose en place qui n'existe pas et qui n'est que la démultiplication très forte de ce que j'ai commencé, enfin qui existe déjà aujourd'hui, mais à plus petite échelle.
0: Donc grossir, plus de gens, plus de monde, plus d'impact.
1: Plus de business, euh, mais disons que voilà, c'est une industrialisation de ce truc qui, est, qui, est, qui a commencé aujourd'hui et euh, donc un vrai impact sur le marketing francophone. Euh, voilà, un okay. énorme. Le... Un ponte, tonton Bertrand le ponte. C'est un peu ça, ouais. en tout cas un, un incontournable, un incontournable.
0: Business Bakery, en tout cas, du coup, euh, ça s'appelle cette euh, fabrication de business. On va suivre ça de, de très près. Bertrand, est ce que tu as une citation préférée Tu sais, une belle ouais. punchline que tu mets au-dessus de ton lit et que tu lis avant d'aller te coucher ou que tu lis le matin <rire> pour te motiver
1: Alors, j'en ai j'en ai trois en fait, mais parce que je ai, ai les aime les trois. et Je serais incapable de te dire celle que j'aime le plus. Euh, je les lis pas le matin, mais je, lis, euh, je les ai dans ma tête depuis des années et elles me suivent depuis des années. La première, c'est euh, une fois qu'on a dépassé les bornes, il n'y a plus de limite. Intéressant. La seconde, c'est le tact dans l'audace, c'est savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Ouais. Et pour tous les networkers, je trouve ça excellent. Et la dernière est un peu plus longue, mais je trouve qu'elle… Euh, elle, elle, rep elle représente une grosse façon de penser que j'ai, qui est… Euh, on, euh, euh, on me fait abhorrer ces choses qu'on me présente comme des vérités. Savoir plus me donne toujours plus l'occasion euh, d'être humble, toujours plus l'occasion de douter.
0: Ok, c'est l'incohérence finalement entre savoir plus et.
1: En fait, c'est ce que. Penser où... savoir, quoi. Tu penses que tu bah sais, exactement. en fait, tu ne sais rien. Quand quoi. des gens viennent te mettre dans la tronche des vérités absolues en te disant c'est comme ça que ça marche, c'est machin, etc. Moi, en général, ça me fait prendre un pas de recul et plus je découvre de choses, plus j'étudie je... la vie et machin. Et au contraire, plus à chaque fois je me dis ça peut être ce que tu dis, mais ça peut
0: être tellement, tellement autre d'autres choses. Aussi. Et on y connaît Exactement. vraiment pas grand chose. C'est intéressant, ça nous apprend deux choses. En tout cas, ces citations euh, sur Bertrand, les amis, c'est ce côté à euh, deux citations quand même pour dépasser les bornes, foutre le bordel et, et voir jusqu'à où tu peux aller. Je pense que ça, ça nous en dit beaucoup sur le personnage et cette idée <rire> finalement de n'accepter aucune vérité et de... euh, à travers beaucoup de projets, mais notamment peut-être avec ce projet de, de la famille que vous aviez démarré euh, euh, pendant un moment, euh, où vous faisiez des, des défis, des trucs, euh, je pense que ça le représente bien.
1: Okay. Je t'ai perdu ton point. Okay. Ouais, je n'ai pas la fin sur aucune vérité. Je t'ai vraiment ah, taxé, ça t'a lâché là.
0: Ouais, je sais. Et est-ce que c'est revenu Je ne sais pas. Non, c'est pas revenu ici. Alors on va couper ça ici. On va exporter ça ici pour ne pas perdre ce putain d'audio. Ça c'est chiant, un peu. Ça c'est un peu chiant, mais ça va bien le faire. Là par contre on est revenu, ouais. Aucun problème. Donc on va garder bah, celui-là. Je... C'est pas grave. Sur la fin, on perdra, euh, on perdra un peu. Euh, hop, 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 hop. Ouais, je vais changer le micro bientôt. Je pense que c'est le câblage ou je pense que c'est le truc, mais on n'est pas sûr quoi. On n'est jamais sûr de rien dans ce monde. Je disais <rire> du coup, euh, ces deux, euh, ces deux citations te représentent bien, représentent bien ton caractère et, et notamment ce paradoxe que tu avais poussé avec le projet sur la famille où vous lanciez des défis, vous essayez de vivre euh, pratiquement au, 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 au jour le jour, euh, tout en développant quand même et tout en continuant d'apprendre et, et, et comme si on était éternel. quoi Finalement, ça me fait penser un peu à cette citation de, de Gandhi. Euh, <rire> Est-ce que tu as un livre en ce moment euh, qui te fait kiffer, qui t'a chamboulé, euh, un, un livre qui te fait kiffer
1: Ouais, bah, c'est plutôt une série puisque là, je suis sur One Piece en ce moment. Ok, le manga, cool. Et
0: et je... est... On est d'accord ou pas ouais. Best ouais. développement personnel ever, euh, les mangas et surtout un One Piece. One Piece, ça t'apprend ouais, la vie.
1: <coughs> j'adore, il y a plein de choses que j'adore dedans. Et, euh... Mais, euh, mais en fait, pour moi, la, la plus grosse leçon, c'est pas particulièrement One Piece, c'est euh, sortez la tête du business quand vous lisez de temps en temps, s'il vous plaît. Il y a des choses qui sont tellement plus importantes à lire que du euh, Tim Ferriss ou du, euh, ou du Cialdini ou quoi que ce soit. C'est cool, il hein, n'y a pas de souci, mais il y a tellement de choses croustillantes et savoureuses qui existent ailleurs que c'est bien de temps en temps d'aller voir autre chose.
0: Cool. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais réaliser un de tes souhaits, on imagine la petite lampe du génie, tu la frottes comme ça, il sort, et là tu as un seul souhait à l'échelle que tu veux. C'est quoi Qu'est-ce que tu fais avec ce souhait hmm. bah, Ça te plaît là, ce ouais, genre ouais. de question, je sais que ça te plaît ce genre de question. Ouais, en
1: même temps, je trouve que une... ça me donne une responsabilité que j'aimerais pas avoir sur le monde en
0: fait. Je suis assez d'accord, je suis très. Je suis... En fait, je suis d'accord sans être d'accord. C'est-à-dire que. Il y a deux points de vue pour réceptionner cette question. C'est justement où tu vois l'opportunité pour toi et tu tires ton opportunité juste en étant complètement égoïste, égocentrique. Et c'est OK, tu vois ou tout de suite, ça. tu te dis ah putain, je pourrais sauver la fin dans le monde. Je pourrais sauver ci, je pourrais arrêter ça. Et là, le dilemme commence à venir et machin, le truc. C'est très intéressant.
1: Ouais. C'est ouf parce qu'après, tu dis j'ai une responsabilité de fou sur le monde parce que je peux, un vœu, je pourrais l'avoir abordé au monde entier. Euh, etc. et alors je pense que si j'étais euh, si j'étais euh, sur moi centré uniquement euh, je pense que je demanderais un truc qui est un truc bateau tu peux,
0: coup, un. Et... tu peux en demander qu'un tu peux en demander qu'un
1: ouais mais c'est pour ça je te dis si là je me centre sur moi et que je me fais je... tu vois je prends dix minutes de réflexion et à la fin j'arrive je dis allez je fais un truc égoïste je fais un truc qui est le plus bateau du monde je pense puisque et qui montre à quel point je suis pas encore euh, à l'aise avec un concept qui va de toute façon être inéluctable, c'est je pense que je demanderai la vie éternelle, vraiment. C'est vraiment le, le truc, tu vois. Aujourd'hui, je demanderai, je pense, ce truc-là parce que je me dis, j'ai encore tellement faim de vie, tellement faim d'apprendre, tellement faim de voir, je suis tellement curieux de. Ah, c'est ce intéressant, me...
0: <rire> dans cette période que tu disais tout à l'heure, courir après la jeunesse, la vie éternelle, c'est intéressant.
1: Et ouais, et puis pareil, moi j'ai envie de voir à quoi il ressemblera le monde dans 10 000, mais aussi dans 100 000 ans. Mais
0: tellement vois, frère, je... moi cryo généisé, je le fais, je pense.
1: Ouais, mais bien sûr, mais moi j'y pense avec beaucoup de sérieux parce que je me dis, mais je veux voir dans 100 000 ans, c'est le monde. Enfin, tu vois, quand je vois déjà en 100 000 ans, de... je sais
0: pas, 100 000 ans, je sais pas, mais euh, je pense qu'effectivement, déjà 500 ans, 1000 ans, ah, il se passe des trucs,
1: t'es ouf. Ouais. Mais oui, mais regarde, si je regarde déjà, tu vois des ruines romaines. Moi, je suis déjà ému quand je vois une ruine romaine. Je me dis putain, mais c'est… Alors, tu dis dans 2000 ans, quand on sera, nous, des ruines romaines pour ceux dans 2000 ans, déjà, tu dis mais c'est un truc de cinglé. Donc voilà, Donc ça, je suis tellement curieux de ça. Et après, si je suis, euh, si Claire, je suis vraiment… les, les, euh... les
0: voyages spatiaux temporels bien sûr, le, le, la téléportation, la télékinésie… Enfin, euh... Pas du tout, justement. Et c'est aussi ça qui est intéressant, ça se trouve. Dans, dans ou ce pas sens du sens tout. Dans, dans ou pas du tout. On se rend compte qu'en je... fait, notre cerveau était un vrai chewing-gum et c'est les, les ordi qui sont passés. Mais je pense que c'est. l'évolution ah. de dingue sur la technologie humaine. La technologie, oui. Mais la technologie humaine, je pense qu'il y a des trucs de malade. Mais typiquement, ah, ouais, la cryogénisation. Alors, en ce moment, je regarde quelques séries sur le futur. C'est pour ça, tu vois, ou pas euh, On est collecté, Mais <rire> typiquement, j'imagine bien que. Bah ouais, il y a peut-être une planète Terre complètement habitable. Mais frérot, elle est, à 50, elle est à 50 ans. Il y a 50 années calendaires pour y aller. Du coup, on n'y mmh. va pas parce qu'on peut pas revenir. On n'a même pas mmh. le combustible, on n'a pas la navette, on n'a pas tout ça. Le jour où on sait ça et qu'on peut se sur le voyage, etc., je suis sûr qu'on découvre des trucs de malades dans l'univers. tu vois. Même carrément, carrément. Mais tu sais, c'est. Euh, Pour ça, j'aimerais. Par...
1: Cette question-là, elle, elle, elle est oubliée. Enfin, moi, en tout cas, elle, elle, vient me chercher, euh, elle vient me chercher souvent à me dire oui, euh, la, la vie éternelle, parce que j'en ai, ai pas assez bouffé encore. J'ai envie d'en bouffer plus et tout le temps, etc. Après, derrière, si je me place à l'échelle de l'humanité, que je me dis j'ai un souhait et que ce souhait, je décide de le mettre sur l'humanité à la place, et je, je pense que moi, ce serait un truc autour. Euh, autour de la violence et de la et de la compréhension un truc comme ça de me dire euh, vas-y euh, genre à un moment donné putain mais c'est est juste est-ce qu'on peut s'il vous plaît régler les choses sans être dans une forme de violence quelle qu'elle soit et que voilà je, mais je, je serais quelque chose autour de ça parce que voilà c'est régler la faim régler machin etc les inégalités tout ça c'est pas mon truc mais peu importe ce qu'on a à régler qu'on puisse le faire putain mais euh, avec ce qu'on ose appeler avec de l'humanité quoi
0: je pense que la réponse c'est l'amour ça paraît tellement <rire> cliché, mais je suis tellement aligné -ce avec ce que, que je raconte là. là c'est l'amour à partir du moment où tu comprends que ton voisin, il est un peu plus toi que ce que tu vois de lui ou que ce que tu penses de lui et que tu acceptes que, ben, euh, on est tous les mêmes en fait. Hein. Le problème c'est qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas cet ennemi commun qui nous fait nous rallier. On pourrait l'avoir si demain il y a une guerre nucléaire avec la Corée qui veut nous tirer dessus et là du coup, tu vois le Covid ah, tout le monde s'est mis, ah, on applaudit, on est tous un, l'humanité géniale. Euh, fin du Covid, euh, boum, guerre raciste, tu vois, on est parti. Ah oui. euh, si on se rendait un petit peu plus compte, typiquement dans cette crise, -là, Black Matter Live, que les Blancs et les Noirs, on est dans le même camp, qu'on est les mêmes. Si on comprenait tout ça avec un peu plus d'amour, je suis persuadé que les choses se passeraient différemment. Je ne peux que être d'accord avec ce que tu partages. On attaque tout de suite la question à 1 milliard avant de clôturer cet épisode. On est toujours dans l'interview de Bertrand Millet, alias le marketing mental. La question à 1 milliard du coup, Bertrand, avant de te libérer. Est ce que l'on est entrepreneur ou est ce qu'on le devient?
1: Hmm. Ah, je pense que il y en a qui ont des tournures euh, qui vont plus s'y prêter ou qui leur donneront beaucoup de facilité euh, par euh, leurs jeunes années, développées par leurs jeunes années. Mais maintenant, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui aurait vraiment envie, il ne pourrait pas y arriver c'est comme tout. Je pense que euh, quand tu es réellement motivé par quelque chose et que c'est une voie pour laquelle as, dans laquelle tu veux vraiment aller, même si c'est moins facile que pour certains autres, il n'y a pas de raison, le chemin n'est pas bouché, hein. donc euh, donc euh, voilà. Après, je pense que c'est toujours la même chose, c'est très souvent, on est entrepreneur de quelque chose dans sa vie, même si on n'est pas entrepreneur au sens euh, mmh. euh, économique du terme, on, on reste entrepreneur de de, de de vacances. Tu sais, des fois, je rencontre des gens qui se disent pas entrepreneur et puis tu les vois, tu les mets sur des projets type caritatifs ou bien, et ils font des trucs de cinglés, tu dis, ils ont réussi à faire venir à à euh, trifouiller les trois galettes des stars de rayonnement national ou international tu dis mais comment tu as fait ça et ils te disent ben je sais pas, je leur ai parlé de mon projet et ça leur a plu. Et tu as envie de dire mais mec, mais tu sais pas en, en business comment ce truc là c'est réalisable.
0: Ouais, niveau de leadership ouais.
1: Mm. Ben ouais, c'est ça, c'est ça. Donc je me dis euh, ouais, je pense que le chemin est ouvert pour tous. Maintenant, voilà, je pense que euh, c'est comme un corps de rêve, c'est comme beaucoup de choses qui aujourd'hui sont situées comme étant des objectifs, on va dire un peu, un peu fantasmés. Je pense que le, le chemin est ouvert à tous, mais mais on n'est pas tous après, prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour y aller et que ce qui fait qu'au final tout le monde n'ira pas et que et que ben il y a, a c'est autant un oui qu'un non, c'est-à-dire que. Si tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices, est-ce qu'on peut dire de cette personne qu'elle a, elle a ce qu'il faut pour être entrepreneur Non, mais dans l'absolu du monde, oui, elle pourrait si elle
0: était prête à les faire. On adore le niveau de détails et de spécifications. <rire> Bertrand, Notre... quelle est selon toi la part du développement personnel euh, dans la vie d'un entrepreneur mmh...
1: Alors, c'est dur pour moi de répondre, parce que comme j'ai quand même évolué pendant sept euh, ans euh, dans le dev perso, parce que j'étais enfin, enseignant en hypnose pour une grosse école, donc euh, qui dit que tu, quand tu es… Euh, je suis toujours enseignant en coaching d'ailleurs depuis, euh, ça va faire huit euh, ou neuf ans. C'est dur de, de, pour moi de, de savoir, parce que j'ai eu une période où pour moi, c'était la vérité, mmh. ensuite j'ai eu une période où je me suis fâché avec le développement personnel, j'étais très, très énervé. Et aujourd'hui, je me dis oui, mais je ne peux pas enlever l'impact que ça a eu sur ma vie et sur qui je suis dans ce que je fais. Donc, euh, donc je, 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 je dirais que ça aide, en tout cas, je pense que tu peux, sans avoir été du tout, du tout dans le dev perso, être un super entrepreneur et tout, mais ce que je vais souvent voir, c'est des entrepreneurs dans la souffrance. Et il euh, y en a beaucoup, des entrepreneurs dans la souffrance et je pense que le dev perso, si ça peut peut-être t'apporter une clé en tant qu'entrepreneur, bon, ça peut être la clé de mieux entreprendre et peut-être d'être plus performant. Mais je crois qu'il y a aussi, ça peut te donner une clé pour être un entrepreneur qui est moins dans la souffrance, moins dans l'effort, moins dans la difficulté ou peut-être qui regarde un peu plus clairement ses démons et qui peut-être va, ne va pas blâmer le monde, le marché, les autres, la concurrence ou je sais pas quoi, mais va peut-être se regarder lui et se dire bah, euh, si je suis toujours en train de bosser 18 heures par jour alors que j'ai une boîte qui tourne, je vais peut-être arrêter de me faire croire qu'il y a des bonnes excuses et que c'est peut-être que moi, j'ai un truc à régler qui appartient qu'à moi. Tu vois, c'est peut-être dans des choses comme ça où ça peut aider à peut-être faire en sorte que ce, ce voyage ambitieux qu'est l'entrepreneuriat, eh bien, soit peut-être plus doux et, 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 et moins dans le
0: combat. Ça se matérialise comment le développement personnel pour toi dans notre vie Entrepreneur pas... ou dans notre vie tout court quoi
1: moi je pense dans la relation aux autres principalement, parce que dans, dans sa relation à soi c'est vrai, mais c'est peut-être moins concret. Mais dans la relation aux autres c'est là je pense que ça devient un peu plus concret dans, dans sa capacité, dans, dans le type de, de posture qu'on a. Par exemple tu vois je pense au partenariat, est-ce que tu es dans une posture où tu es toujours en train de te préparer à être arnaqué, est-ce que tu es toujours sur la défensive, est-ce que machin, ou est-ce qu'au contraire tu es plutôt en mode plutôt ouvert en disant bah tiens ça peut ça peut déboucher sur quelque chose de sympa ça va se <coughs> se retrouver aussi de, dans les, de façon concrète sur la répétitivité des embûches dans lesquelles tu tombes complètement et, et tu vois je me dis mais quelqu'un enfin moi je, je, je suis le premier par exemple pendant des années mais je sais pas combien de temps ça m'a poursuivi j'étais mais broke à la fin du mois mais à des points mais alors que je gagnais déjà des, 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 des revenus qui étaient substantiels, mais c'est-à-dire euh, j'étais déjà à plus de 10, 15 000 euros par mois. Et à la fin de l'année, euh, à la fin du mois, je veux dire, je finissais, mais j'étais rincé, rincé. <rire> et, et, et tu peux te dire, et, et j'avais toujours une bonne raison, tu étais là, tu dis oui, mais parce que tu comprends Il y ce avait ça, il de...
0: fallait payer ça et puis Exactement, ça. Puis... C'est exceptionnel, de... promis, je te jure.
1: Exactement. Et le mois prochain, je faisais des projections le mois d'après. Comme il n'y avait pas ça, j'étais censé, le mois d'après… Bon. Mais au bout d'un moment, tu dis quand ça revient comme ça, cycliquement, le dev perso te permet d'être dans une posture qu'on appelle méta, c'est-à-dire de te regarder un peu plus en train de faire les choses, et donc peut-être de te dire… Euh, attends, attends, attends deux secondes. Tu sais très bien que en prononçant ces mots-là, tu prononces les mots de quelqu'un qui est enfermé dans un, dans un processus. Donc, ça te donne une vigilance peut-être supplémentaire. Mmh. Après, je pense que ça, c'est quand on est arrivé à un niveau de dev perso dans lequel on est sorti de la phase amoureuse du dev perso. Ouais. Parce que quand tu es dans la phase amoureuse du dev perso, es, au contraire, tu es aveuglé par toute la puissance que ça peut t'apporter. Mmh. C'est-à-dire en mode parce que je suis formé, alors je crois que j'ai réglé mes problèmes. Le nombre de personnes, par exemple, avec qui j'ai pu discuter quand euh, bah, en tant que formateur, euh, ou alors en tant que participant, stagiaire dans des stages où, euh, où effectivement, tu, tu vas parler à quelqu'un de sa relation avec ses parents, avec sa mère, avec son père, par exemple, et il va te dire, ah oui, oui, non, mais ça c'est avant, sais, maintenant, j'ai travaillé dessus. Maintenant, c'est bon, j'ai travaillé dessus. Oui, mais si, si tu as vraiment travaillé dessus, tu sais qu'en fait, tu ne t'en sépareras jamais. C'est toujours quelque chose que tu porteras avec toi de façon...
0: Plus... Différente, plus légère. Oui.
1: Mais, mais mais je veux dire, si tu as eu une enfance hyper compliquée et chaotique avec ton père, c'est pas parce qu'un jour tu as fait une séance de grande méditation intense ou d'hypnose humaniste, de je sais pas quoi, que ça y est, tu es lavé à jamais. Ça veut juste dire que peut-être les conséquences négatives que tu vives au quotidien seront plus cool ou elles disparaîtront peut-être, mais l'impact que ça aura eu sur le reste de ta vie sera toujours là. Et c'est un petit peu ça, ce qui fait que au bout d'un moment, tu te mets à mettre des trucs dans des angles morts en croyant que tu les as réglés, mmh. tu ne les vois plus. Et c'est juste ça qui, qui parfois, est, est, est difficile. Mais je pense que sinon, ça peut te donner effectivement. Quels sont les de... outils,
0: selon toi, du dev perso euh, J'ai la vision notamment de, bah, de dire aux gens que justement, le dev perso, c'est pas euh, la grande méditation du grand prêtre, euh, gourou, machin, ah. mais que le dev perso, en fait, on en fait déjà tous au quotidien dans notre vie. Quand à un moment donné, on a un comportement émotionnel qui part un peu en couille, où on se dit tiens, stop communication, chercher à améliorer ta communication, chercher à améliorer un peu ta vie, tes résultats, tes habitudes, bah, tu te développes personnellement. En fait, tu cherches d'autres solutions. Tu cherches à comprendre, accepter un peu la part de responsabilité que l'on a dans ce que l'on fait au quotidien. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont ça naturellement, ce qui fait de, de très bons entrepreneurs sans jamais avoir à ouvrir un bouquin de dev perso. Il y a des gens mmh. comme moi qui ont besoin d'outils, qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin de visualiser. Et du coup, le dev perso a été très révélateur pour moi. Il m'a donné des vrais outils. Il a mis des noms sur des trucs, sur des concepts, etc. Et euh, aujourd'hui, selon toi, quels sont les, les, les outils un peu incontournables euh, pour travailler son dev perso et, et évoluer
1: Je pense que, euh, en fait, le dev perso à la base pour bon, moi c'est une démarche et mmh. qui dit démarche dit être prêt à s'investir réellement mmh. et qui dit prêt à s'investir ça veut dire aller dans un stage ou dans un programme, peu importe lequel. Même si c'est le moins bon des formateurs, le moins connu, le moins certifié, on s'en fout. Rien que le fait que tu aies osé faire un truc qui soit nouveau, et je ne parle pas de ceux qui ont déjà fait des choses, je parle de celui qui n'a jamais fait. et mmh. te dire, je vais chercher un stage sur Internet. Et moi, j'irai vraiment sur quelque chose en physique. Je n'irai pas sur un truc en ligne, ouais, parce euh, qu'en ligne, de conserver un certain confort. Non, j'irai sur un truc vraiment qui est challengeant, c'est-à-dire te payer un stage à plusieurs milliers d'euros qui t'envoie un peu loin de chez toi,
0: pendant en plusieurs Tanzanie, jours. En Tanzanie, les... pour un stage commando d'une semaine où tu vas manger de la boue. <rire>
1: avec Bear Grylls, tout à fait, tu peux faire ça si tu as envie. Mais en tout cas, tu d'être dans un truc où, où ça te challenge et tu, et tu sors de tes bases. Rien que ça, c'est du dev perso. C'est déjà un vrai premier pas. Et il est fort à parier que tu repartiras de cette expérience déjà grandie. Mais j'ai envie de te dire, euh, c'est un peu ce que vivent les gamins qui vont en colo. Exactement, non, tu vois, c'est la même chose et s'il existait l'équivalent des colos pour adultes, mais qu'il y avait des super adultes qui t'obligeaient à y aller parce que tu irais pas sinon, Exactement. Et ben, ce, serait la même chose. ce serait la même chose.
0: Ouais, je pense qu'en tout cas, c'est euh, cette capacité à, à vivre des aventures, à se remettre en question, à ne pas accepter, euh, bah, accepter qu'on ne sache rien en fait, hein, et qu'on ne connaisse pas nos limites et sortir un peu de ce carcan pour créer des choses nouvelles. Bien évidemment, comme d'habitude, la lecture, la méditation, les stages, je peux que vous recommander d'aller à la Greatness Academy quand elle est de passage à Paris, ou dans les stages d'Enzo Honoré quand il n'est pas loin de chez vous. Merci beaucoup, cool. euh, tonton, c'était un vrai plaisir en tout cas de pouvoir échanger avec toi. Est-ce que tu aurais un mot de la bah. fin
1: ouais, 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 carrément. Le mot de la fin, c'est, euh, bah, écoute, Enzo, maintenant tu es obligé de venir... Euh, me dans marketing sur, et euh,
0: pyjama, même C'est génial, cette idée.
1: C'est dans deux semaines, mardi, pro... enfin, mardi prochain, dans deux semaines, pas mardi prochain, mais mardi dans deux semaines, tu es obligé d'être là, tu réserves, surtout que les horaires sont bien pour toi. C'est du... de 22 h minuit de France, donc pour toi, c'est confort.
0: Pour moi, c'est l'après-midi chilling, chilling. Mais bon, je mettrai quand même un pyjama. Par contre, sache que je dors tout nu. Voilà. Heureusement, c'est un quand podcast.
1: C'est un, en vidéo maintenant. On ah a décidé mince. vidéo. <rire> En plan fixe. Mais effectivement, non, vraiment, tu, tu es obligé de venir. Voilà, Ce sera pour moi le mot de la fin. Tu n'as plus le choix, tu es,
0: tu es bound. Avec grand, grand plaisir. Les amis, je vous invite à retrouver du coup Marketing et Pyjama, qui est le podcast un peu sur le même format profond, long. On se prend pas la tête, on décortique, on parle business, on parle avec des ouais, copains. Je... Euh, et, et, et on s'amuse bien. Et puis, bien évidemment, d'aller suivre marketing mentaliste sur tous ces réseaux et de regarder un petit peu ce qu'il fait. Il y a des choses différentes. Il y a des initiatives différentes. Il y a des choses que vous n'allez pas retrouver chez tout le monde grâce à sa personnalité. Euh, on va dire assumé et puis euh, à, à son background euh, très diversifié, donc je ne peux que vous recommander d'aller voir un petit peu tout ça et puis je te, recomm... je te remercie euh, encore une fois Bertrand, c'est toujours effectivement un vrai plaisir je vais essayer ouais. dans la prochaine interview de peut-être pas répondre aux questions sinon effectivement euh... mais, mais c'est parfait en fait euh, je pense que j'ai accepté tu sais là je faisais avant les interviews en live, là on revient sur un interview euh, parce que je, je veux la profondeur en fait je me suis rendu mmh. compte que je veux la profondeur, que c'est ça que j'aime. Et euh, indirectement, pour répondre à ce qu'on disait tout à l'heure et pour clôturer l'émission, cette capacité à me connecter avec mes potes, puisque clairement, la majorité des gens qui vont venir, c'est soit mes potes, soit des gens que j'aimerais qu'ils soient mes potes, tu vois, eh <rire> euh, bien, c'est euh, de, de pouvoir connecter avec eux. Là, moi, pour le coup, je suis en République Dominicaine depuis des mois. Je suis toujours fucking confiné. Euh, moi, je n'ai vu personne, je n'ai vu aucun des copains depuis plusieurs mois. Alors, ouais, je négocie chouette. avec les copains pour que ça bouge à Puntacana et qu'on prenne une semaine de vacances. Le confinement est arrivé entre deux. Je me suis fait baiser. Donc là, bientôt, visiblement, les, les frontières vont rouvrir, etc. Euh, il va y avoir du mouvement, mais, euh, mais effectivement, c'est aussi un moyen de, de connecter et puis d'avoir des discussions. Euh, Complètement perché euh, sur la vie parce qu'il faut savoir un truc, hein. mais en tout cas chez nous, en tout cas chez moi, euh, eh ben, quand on a des soins en entrepreneuriat, alors oui, pendant 20 minutes, tu parles de ton bug, de ton lancement qui a marché ou qui a pas marché, d'un client qui te pète les burnes, d'un partenaire un peu véreux qu'on connaît tous. Bon, voilà, ça c'est une demi-heure, puis le reste du temps, on parle de la vie, on parle des gonzesses, on parle du soleil, on parle de euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire demain, tu vois. En gros, euh, c'est ça. Et c'est aussi pour ça, du coup, que t'écoutes euh, le super in the show pour pouvoir découvrir toutes ces histoires. Merci beaucoup à toi, Bertrand. C'était un vrai plaisir. Et puis, on se retrouve ah, euh, bien. très bientôt dans Marketing et Pyjama. Et puis, et à, à mon avis, euh, dans un an pour un nouvel épisode.
1: <rire> Carrément, avec plaisir. Merci beaucoup. Ciao.